1: To jest oczywiście kolejne spotkanie z audycją na antenie Tyfloradia, z audycją Tyflopodcastu na żywo. Przypominam, że Tyflopodcast to pierwszy w Polsce podcast dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym. Godzina dziewiętnasta na zegarze minęła w kalendarzu poniedziałek, 26 dzień października 2015 roku. Powyborczy szał już za nami, a przed nami yy, powrót do rzeczywistości, do tematów yy, nie tylko i niekoniecznie politycznych. Zresztą my raczej na antenie Tyfloradia generalnie zawsze staraliśmy się trzymać gdzieś tam z dala od kwestii politycznych. Natomiast dziś będziemy rozmawiać o tworzeniu własnej internetowej stacji radiowej. Ja witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, Patryk Waliszewski i Kazimierz Parzych po drugiej stronie. Cześć, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś będziemy mówić właśnie na ten temat i
2: myślę, że w ogóle. Kolejna audycja z cyklu.
1: Tak, kolejna można audycja powiedzieć. z cyklu. Dokładnie, bo my już y, te kwestie poruszaliśmy kiedyś, y, ale ostatnimi czasy tak sobie pomyśleliśmy, że warto ją
0: odświeżyć, bo mieliśmy. Od czego czasu sporo się zmieniło też? Po, sporo się nauczyliśmy.
1: Dokładnie. W międzyczasie od tej takiej strony warsztatowej, bo ostatnimi czasy zdarzyło nam się pracować wspólnie nad projektem, który co prawda, ale to bardziej z przyczyn takich merytoryczno-koncepcyjnych, jeszcze nie ujrzał światła dziennego tak oficjalnie, natomiast on już sobie gdzieś tam działa i ten cały techniczny aspekt tak naprawdę mamy za sobą, co nie było łatwe, ale z racji tego, że mamy to jakoś powiedzmy, że za sobą, to postanowiliśmy się z Wami tą wiedzą podzielić. Ja dodam tylko tyle, że nasza audycja ma formę interaktywną. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to może. 123-834-835 to jest nasz numer telefonu, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Te środki komunikacji już w tym momencie są do Waszej dyspozycji, więc jeżeli chcecie, to się z nami kontaktujcie, pytajcie, może Wy też będziecie mieć jakieś swoje sposoby na radio internetowe, o których nie wiemy, a mogą się okazać lepsze od naszych, yy, więc zachęcamy do kontaktu. No to co? Przechodząc już do meritum, zacznijmy może od tego, że ta dzisiejsza audycja to będzie audycja dla tych, którzy no chcą już raczej stworzyć radio brzmiące i grające w sposób taki, który nie ustępuje stacjom naziemnym, prawda?
2: Lub przynajmniej dobrym stacjom internetowym, stacją w pełni zautomatyzowanym stacjom internetowym. Jakby tego tego typu profil sobie założyliśmy w tej audycji, że. Dokładnie.
1: To to nie jest. Niezainteresowane początki.
2: Technologii ma już za sobą. Odsyłamy do wcześniejszej audycji jeszcze z czasów tyflo podcastów w Radiu N. Jak i w ogóle takiej jednej z pierwszych audycji. Michał, będąc jeszcze odpowiednio młodszym człowiekiem, nagrał taką audycję jako jeden
1: z pierwszych tryflopodcastów. Tak, nadawanie w radiu internetowym. To nadawanie się chyba w radiu nazywało. internetowym
2: dla ciekawości można sobie porównać ówczesny stan kompatybilności systemów yy, emisji, ich dostępności, jak i kompatybilności samych technologii strumieniowych z ówczesnymi systemami operacyjnymi do stanu, z którym postaramy się dziś was zapoznać, a w międzyczasie, mając jeszcze pośrodku tę audycję, taką jak w ogóle zacząć z radiem internetowym.
1: Dokładnie, chociaż wiesz Patryku, tak technicznie rzecz biorąc to te rzeczy, o których my dziś będziemy mówić, to są y, rozwiązania, y, które są wzięte żywcem ze stacji naziemnych. Y, bo oprogramowania, o którym dziś będziemy mówić i które będziemy gdzieś tam polecać, y, no, nie używają tylko i wyłącznie stacji internetowe. internetowe. Wy, to... Wyłącznie tak. stacji internetowe. Tak, albo te już takie naprawdę, które chcą funkcjonować profesjonalnie, Profesjonalnie. No i my, my będziemy dziś wokół tego tematu krążyć. Yy, więc pierwsza rzecz. Yy, zacznijmy może od wyboru systemu operacyjnego, na którym chcemy to stawiać, nasze radio. No może na dobry początek Ty, Patryku, byś coś powiedział o Linuxie, bo miałeś z tym do czynienia.
2: Tak, miałem i po części mam do czynienia z systemami Linuxowymi. I moja hipoteza jest taka, że w tym momencie na chwilę obecną średnio jest wygodnym zrobienie stacji internetowej takiej, która by niewiele ustępowała stacjom naziemnym. Bo o ile system Linux udostępnia środki, udostępnia programy głównie mam na myśli Liquid Soap, bo jest jednym z najbardziej rozbudowanych i darmowych, open source nawet, otwartości źródłowych programów do tego celu. O ile Linux udostępnia takie środki, żeby powiedzmy utwory się mniej więcej ze sobą ładnie nakładały, żeby się ten punkt miksu lub crossfade, jak kto woli, następował w miarę jakoś. O ile powiedzmy, że da się zaprząc do takiej mm, instalacji też zewnętrzny procesor dynamiki, o czym za chwilę. To największą zaletą tak naprawdę systemu Linux i Linuxowych programów, głównie LiquidSoupa, jest ich elastyczność pod kątem wprowadzania zewnętrznego źródła dźwięku. Czyli problemem na systemach Linux w skrócie, tak podsumowując, problemem jest brzmienie, bo niewiele jest procesorów, dynamiki yy, działających prawidłowo pod Linuxem, które, spra- które sprawiają wrażenie brzmienia radiowego. Możemy sobie podkompresować i po prostu wyrównać tę głośność to i nawet się coś znajdzie. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najwygodniejsze. Ustawianie tego wszystkiego z konsoli. A dokładniej ładowanie na przykład uprzednio stworzonych pod systemem Windows plików INI, plików konfiguracyjnych, czy tam Plików po prostu presetów w skrócie, czyli tych właśnie zapisanych ustawień, które najpierw musimy sobie stworzyć pod systemem Windows i potem ładować to do Linuxa.
3: No to
1: jest. No chyba, że pracujemy Raczej na Linuxie, to możemy od razu z Linuxa to załadować sobie tak, taki konfig. Czy nie? Bo te pliki no. piszemy jakby z palca, czy. Czy sobie możesz... Bo, bo... Ja, sobie bo... ułatwia...
2: ja sobie ułatwiałem życie, po... nazywajmy rzeczy po imieniu, mówię głównie o procesorze Stereotul.
1: No właśnie. W tym chciałem, jednym chciałem... z moich ulubionych tak. procesorów. Chciałem, żebyśmy przeszli tak bardziej do konkretów, bo oczywiście nie, do... będziemy, nie będziemy w dzisiejszej audycji, to jeszcze warto też, też powiedzieć, nie będziemy w dzisiejszej audycji przedstawiać takiego schematu, yy, nie będziemy prowadzić nikogo za rękę, mówiąc zrób to, teraz wejdź tu, teraz zrób tak. Nie, my... Opowiemy o procesie, a każdy wnioski będzie musiał już sobie wyciągnąć niestety z tego sam. Zatem stereotul pod
2: Linuxem działa bardziej jako procesor do plików, więc jego polecenia ograniczają się do Sterotul odstęp plik wejściowy plik wyjściowy nazwa presetu kropka rozszerzenie presetu. Więc najpierw uprzednio gdzieś na przykład pod Widowcem należy sobie ten plik presetu stworzyć. Czyli co? Czyli w czasie rzeczywistym on nie działa, tak? Działa. Działa, bo można mu zrobić potok w linii komend, normalnie. Jakby, wiesz, ciągły plik wave, ciągły plik wave, powiedzmy ciągły strumień danych, tak? Mm-hmm. Który idzie potem w łańcuszku do, nie wiem, jakiegoś enkodera na przykład I wtedy nie idziemy przez, yy, nie używamy do tego mydła samego w płynie Czyli liquid soap systemu emisyjnego mm-hmm. Tylko używamy zewnętrznego enkodera lame Który dostaje od systemu emisyjnego przeprocesowany sterotulem yy, strumień danych tak strumień, Który uprzednio
1: musiał wyjść z tego mydła, Który tak? uprzednio
2: musiał wyjść z tego <grym> systemu, znowu <grym> Tak i kodujemy go do MP3 powiedzmy 128 czy tam ile chcemy i tutaj znowu on wraca do tego przysłowiowego mydła, czyli do systemu liquid soap. Liquid soap z angielskiego mydło wpłynie, stąd roboczo nazwa roboczo-mydło. mydło. Nazwa roboczo mydło. mydło. I teraz taki plik, yy, taki strumień w zasadzie jest z-, z powrotem do MP3 musi znowu wrócić do tego mydła, żeby go jakkolwiek można było wysłać na serwer shoutcast lub Icecast, na serwer strumieniowania.
1: Dokładnie I Więc to jest takie zamknięte kółko, błędne koło To jest w ogóle całkiem ciekawy schemat I w tym momencie szkoda, że nie jesteśmy telewizją yy, Bo byśmy mogli Jakiś diagram yy, Taki ładny diagram,
2: jakiś taki tego, ładny
1: graf, wykres Tak, tak, te, te, te drogi sygnał Bo to jest naprawdę takie wcale nieproste nie A jeszcze yy, W przypadku Gdzieś tam powiedzmy naszym to, to trzeba wyobraźni trochę użyć żeby A
2: jeszcze po drodze, Michale, masz na przykład Ograniczenia standardów przemysłowych, czyli plik może mieć 4 GB, i zdarza się, że po losowym czasie ten encoder, taki kodek, lame, na przykład się wysypuje w trakcie, i mamy nagle ICY401 Service Unavailable, bo nie nadaje.
1: I, I jak sobie z tym sobie można radzić? radzić? Paradoksalnie
2: Liquid Soap jest na to przygotowany i są do tego parametry przy ustawieniach zewnętrznego enkodera, np. restart on crash, no ale parametr restart on crash nie zadziała wtedy, jeżeli któryś z łańcuchów nadal żyje, a stereo Tool jako procesor nadal żyje, więc co z tego, że lame jako enkoder się wysypie... Stereotool jest w stanie nadal enkodować i zgłasza, nie... Zwraca cały czas, jakby programistycznie mówiąc, zwraca zero, więc jest prawidłowo, Więc on się nie zrestartuje, pomimo tego, że jeden z elementów tego łańcucha już za nie mógł A czekaj, czy,
1: czy, czy, czy my wtedy, bawiąc się Liquid Soapem, tam nasz administrator Tomek, którego w tym momencie serdecznie pozdrawiamy, on... Pozdrawiamy. Tak, on, on, on nie obszedł tego za pomocą jakiegoś skryptu, który po prostu... W... Obszedł za pomocą skryptu, który patrzył czy, że
2: jeżeli Lame Exe wy- wykonał się z błędem i się wywalił, <głosy> mówiąc kolokwialnie, to czy działa Stereo tool? Jeżeli działa Stereo
1: tool, to go zabi i uruchom dwa procesy na nowo. Dokładnie i tak sobie jedynie można z tym poradzić Lepszego pomysłu nie udało się Nie mamy Tak. na chwilę obecną, na chwilę obecną Jeżeli ktoś ma to prosimy w komentarzach Ale ja nie mogę się oprzeć Takiem przekonaniu, że Liquid Soap To jest generalnie system dla informatyków Dla programistów, dla administratorów A nie dla radiowców
2: I dla nie do końca wymagających stacji Bo powiedzmy sobie szczerze ustawić jako takie crossfejdy czyli przejścia między utworami, a w zasadzie nawet między na przykład podcastami. Tak? Aha. Czyli do zadań takich jak Tyfloradio, chociażby, gdzie 80 parę procent czasu to playlista z podcastami, ale chcesz mieć ładne wejście, czyli jeżeli ty dajesz połącz w encoderze, żeby móc nadawać audycję na żywo i chcesz, żeby ładnie się wyciszył podcast i żebyś ty wszedł płynnie, no, to do takich zadań nie kupi całkiem świetny. Ale jeżeli od samego tego w cudzysłowie automatu, zwanego to z angielska playoutem lub systemem emisyjnym, wymagamy nieco więcej jakiejś kreatywności, jakiegoś bardziej kontrolowanego losowania lub kontrolowanych rotacji playlist, co o której godzinie, kiedy, jak. Wszystko to już faktycznie wymaga podstawowych umiejętności Linuxowych, a nawet czasami bym powiedział nieco ponad podstawowych, a przede wszystkim logicznego myślenia programistycznego.
1: Tak więc, jeżeli zdecydujecie się na tworzenie radia m, przy użyciu Linuxa, to pamiętajcie, że musicie mieć naprawdę kreatywnego administratora, który jeszcze oprócz tego, że wie, jak to wszystko y, sprawić, żeby działało, to jeszcze jest y, programistą, bo nieraz trzeba będzie napisać jakiś skrypt albo jakieś. A na poły, jakąś, jest, a na poły jest radiowcem,
2: żeby nie. Wdrożyć do życia czystej matematyki tam, gdzie ona nie ma sensu. Dokładnie. Bo to, to też czasem można się zapędzić w taki, do takiego stanu, no i już wtedy ciężko potem z tego wyjść, bo właśnie matematyka i to w cudzysłowie kodzenie, r- 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 pisanie tych skryptów po
1: nocach nas przerasta, a samo radio niewiele na tym zyskuje. Zgadza no, się, mówiliśmy? bo rzeczy, które są później proste pod Windowsem i za pomocą różnych programów, które możemy uzyskać, okazują się pod Linuxem dość kar- karkołomnymi Kakołomne. wyczynami, że chociażby, no, prosta rzecz, pamiętasz, Patryku, był jakiś problem generalnie nawet, żeby dingle co parę piosenek były emitowane, tak? To, to też Oj, nie tak. Było takie proste. To... <głos> no,
2: powiem Ci, Michale, więcej. Problemem jest na przykład, jak się śmieję, że to jest schemat różnicy między oprogramowaniem darmowym, a oprogramowaniem yy, komercyjnym. Aha. I w temacie radia, zarówno jak i w temacie, nie wiem, jakichś kodeków, w, generalnie w temacie dźwięku to bardzo widać. Bo to na przykład system Linuxowy właśnie Liquid Soap, oferuje nam usuwanie ciszy w plikach. Ale no, systemy emisyjne, takie komercyjne, też nam oferują dla lepszego punktu miksu, na przykład cięcie początkowych i końcowych bloków ciszy, tak aby utwór zawsze zaczynał się od początku. Bo na przykład, nie wiem, testujemy, więc ściągamy pliki z nieznanych sobie internetowych źródeł, nie wiemy jakie one są do końca, no mają po 2, po 3
1: sekundy ciszy, ba. Wytwórnie zgrania nie, z płyt jest... nawet, Patryk. Zgrania spłyt. Z... Czy to z winymi? Mało, z... mało to razy zaczyna się jakiś, powiedzmy, utwór, jak jest płyta już gdzieś tam zabrudzona. Yy... I w momencie, kiedy ją zgrywamy, od jakiegoś. Chwila ciszy. No niestety. I do utwór
2: A powiedzmy sobie więcej: wytwórnie niejednokrotnie, nawet jeżeli mamy już gdzieś tam popodpisywane te umowy i ugody z wytwórniami i mamy do, dostęp do tych singli. Często właśnie z myślą o radiu, o tym, żeby wyglądało to ładnie na analizatorach akustycznych i wszędzie, gdzie bądź. Zostawia się ten przepisowy odstęp CD, czyli tam chyba ponad 2048 sampli jest ciszy. I dopiero jest utwór i to samo jest na końcu. Tam jest chyba mniejszy odstęp na końcu może być, ale też on jest. I co, z tą, I, teraz, I co z tą kwestią usuwania ciszy? teraz wróćmy, do, właśnie, wróćmy ciszy. do kwestii usuwania ciszy. W systemie emisyjnym, w sumie tak naprawdę nieważne jakim, komercyjnym, bo to już obserwowałem w kilku systemach i w kilku systemach jest to zrealizowane podobnie, czy to na zakładce punktów miksu, bądź crossfade'ów, jak kto woli, czy to na osobnej zakładce detektora ciszy, jest pole wyboru. Usuwaj ciszę na początku... Poniżej pole edycji minus N decybeli, czyli nie wiem, tam minus 30, minus 40, według uznania sobie usta- ustala. Usuwaj ciszę na końcu utworu pole edycji i yy, kolejne po- pokrętło lub suwak do yy, głośności w decybelach, poniżej której system ma interpretować dane jako ciszę. A na przykład system Sun Broadcaster, tu ciekawostka, ma... Yy, pole wyboru, usuwaj agresywne piknięcia lub kliknięcia na początku i końcu utworu.
1: Efektem efektem tego jest to, że on w ogóle zachowuje się dość agresywnie i potrafi niejedną piosenkę, która zaczyna się od takiego delikatnego wejścia najzwyczajniej w świecie w ten sposób potraktować, jeżeli to mamy zaznaczone. To tak na marginesie. Zdarza się. Tak. Choć teraz ponoć to tam ulepszyli, że można zrobić
2: ile ten statystyki klik ma trwać.
1: Tak tylko, co z tego, kiedy sam Broadcaster (grymny) stał się niedostępny w zasadzie kompletnie. sam Broadcaster stał się niedostępny. On kiedyś nie (grymny) był zbyt dobrze dostępny, ale teraz to już jest w ogóle niedostępne. W ogóle niedostępny w zasadzie.
2: Chyba, że są jakieś rosyjskie skrypty do któregoś z czytników ekranu, o których
1: my nie wiemy. Dokładnie. Bo bo, tak też może być. Tak, bo bo niestety, ale na tym rynku takim, powiedzmy, amerykańsko-angielskim to nic nie wiadomo, że ktoś coś zrobił. A szkoda, bo sam jest całkiem wygodny. Okej, kontynuujmy Linuxa.
2: Wracając do tego nieszczęsnego detektora ciszy w programach darmowych, a programach open source. Więc tak jak powiedziałem, w programach właśnie pod Windows, w programach komercyjnych najczęściej, dedykowanych stricte radiu, głównie naziemnemu, ale i nie tylko. Mamy właśnie te cztery kontrolki. Dwa pola, na początku i na końcu i pole edycji, jedno pole edycji, drugie, ucinaj z początku, ucinaj z końca i tyle. I to działa, to pomaga temu mechanizmowi punktów miksu, mechanizmowi płynnych przejść, tak zwanych crossfade'ów, żeby działać, tak, żeby te przejścia brzmiały ładnie. W Liquid Soap detektor ciszy istnieje, ale całą emisję ma jako ciągły strumień, więc ma na przykład kontrolki w stylu ucinaj poniżej w decybelach, się zgadza. Dopuszczalna długość ciszy, się zgadza dopuszczalna długość yy, ominięcia hałasu, czyli próg yy, błędu, tak? Że na przykład damy mu pół sekundy, damy mu jedną dziesiątą sekundy dopuszczalnej ciszy, ale pół sekundy błędu i jeżeli on się troszeczkę zagalopuje, to może nam 2 sekundy, sekundy tego audio uciąć gdzieś tam, bo akurat się w oknie nie zmieściło, matematycznym i może nam to uciąć. Tylko, że to wszystko... Działa dla całego pliku. Tym samym, jeżeli chcemy zagrać utwór Perfektu, autobiografia, klasyczny przykład i bardzo znany utwór, Jakież będzie nasze zdziwienie, jeżeli wycyzelujemy sobie do końców i do początków piosenki ładnie... ciszę, ładnie ten detektor, żeby wcześniej ustawione przez nas płynne przejścia chodziły jak trzeba. Kiedy autobiografia stanie się o parę sekund krótsza,
1: no, że, A, nie wspomnę, że nie wspomnę utworu grupy Big Day, Przestrzeń, też yy, myślę, tak. że znana piosenka. <głosy> I też celowo,
2: jak bawiliśmy się właśnie systemem emisyjnym na Linuxa, dodałem wyżej wymienione utwory do playlisty i po prostu śmiech mnie ogarniał przy teście następnych i kolejnych z rzędu ustawień detektora ciszy. Tak, to się zgadza. Szczerze Szczerze mówiąc, jedynym obejściem jak dotąd, jakie znalazłem, jest po prostu, zanim doda się plik do playlisty pod Windowsem, czy to z automatu, czy to na słuch, uciąć mu ciszę na początku i
1: końcu. Wtedy działa. Zgadza się i to jest i to jest y, obejście <grychy> jakby tej kwestii. Rzeczywiście, no, do takiej podstawowej zabawy Liquid Soap wystarczy, jeżeli komuś naprawdę będzie się chciało y, poznać y, możliwości tego narzędzia, bo dodajmy, że to że... jest konsolowe i tam wszystko piszemy w plikach konfiguracyjnych, tak? To nie ma żadnego gui. w takim
2: specyficznym języku, ten, ten język się nazywa OCaml chyba, od AML zdaje się, czy to jest ta biblioteka, tak? Taka, na której jakby liquid soap jest
1: postawiony. Jest oprogramowanie, jest to programowanie, które wykorzystuje liquid soap i, on i ono ma frontend taki do klikania sobie. To się nazywa airtime. Tylko co z tego, skoro to jest niedostępne? I ten interfejs, bardzo nieprzyjazny. Pomimo tego, że jest interfejsem sieciowym, webowym. Tak, to jest interfejs webowy. Więc yy, czy coś jeszcze o Linuxie? Bo wiadomo, że cały czas rozwija
2: się taka bardzo w sumie relatywnie nawet do Liquid Soap'a, prosta technologia, jaką jest SC Trans, czyli stary dobry autopilot po prostu. Który ma troszeczkę lepsze te punkty mixu teraz, troszeczkę płynniejsze. Gdzieś tam ma nawet coś funkcję, którą oni nazwali kalendar, czyli po prostu taką właśnie pseudoramówkę można sobie oskryptować w XML-u i to działa nawet bawiłem się tę chwilkę. Czyli ustawić na konkretne godziny, na przykład, tak? Tak, na przykład na konkretne godziny, nie wiem, od 18 do 20 graj z katalogu slash home slash playlisty slash moja muzyczka 2. Tak. On się posłucha i będzie od 18 do 20 z tego grał. Jakieś nawet pozorne zarządzanie losowością tych utworów jest. Minus tej funkcji jest taki, że jest kompletnie nieelastyczna w tym momencie nawet, pomimo zmian, które tam wprowadzono. A drugim minusem jest 5-dolarowy koszt enkodera MP3. Jako, że licencje patentowe wygasają chyba dopiero w 2017 roku na kodek MP3, a i tak obawiam się, że producentowi technologii Showcast i SC Trans nie będzie zależało na zmianie obecnej polityki licencyjnej, ale mogę się mylić. W tym momencie kodekiem darmowym jest kodek AAC+. Niestety nie ma dostępnego, zdaje się, AACLc, czyli alternatywy do MP3 oscylującej w przepływnościach bitowych podobnych do MP3. Przypomnijmy, AAC+, jest kodekiem... Dla raczej Niżej Raczej nisko przepustowych Łącz i takim Który ma gwarantować pozornie dobrą jakość Przy dużo niższych Przeprównościach bitowych Tym samym AC Jest dostępne za darmo Koder MP3 a w zasadzie jego klucz Licencyjny trzeba sobie dokupić
1: Tak to jest są niewielkie pieniądze ale jednak. dolarów, no, no, Ale jednak Przy tym o czym my będziemy mówić Za chwilę to są niewielkie pieniądze Tak. No no niestety, radio to nie jest, proszę Państwa, tania zabawa. To jest hobby, na które można sobie pozwolić, jeżeli się pracuje. To jest hobby, które może nam nawet przynieść jakieś zyski gdzieś tam powiedzmy, ale... Ale to w późniejszym czasie. Ale to w późniejszym czasie i to nie jest i to nie jest zabawa tak, i nie jest to zysk gwarantowany. My to robimy, bo to lubimy, bo
0: Myślę też kwestia promocji.
1: No to się też zgadza, ale promocja też kosztuje.
0: A ta tak. No. Kupo Kupo się hajpek. Najpierw... <laughs> no, ale I... najpierw trzeba zainwestować, żeby Jak
1: to, jak to mówią, najpierw trzeba yy, włożyć, żeby wyjąć, tak? Tak. Yy. To jest stare, stare powiedzenie i w tej kwestii się również sprawdza. Jeżeli chodzi jeszcze o jedną taką rzecz, Cetransa tego nowego, to on ma dość fajną kwestię związaną z tym, że mogą się prezenterzy łączyć na taki jakby pseudoserwerek. Czyli coś takiego jak w Liquid Soapie, bo kiedyś za starych czasów było tak zwane wykopywanie autopilota. A teraz y, można stworzyć jakby oddzielne kontla, konta dla prezenterów i oni się tam łączą. Y... Szczerze nie testowałem, jak to działa. Ja też nie, ale wiem, że taka opcja mm. jest. Że taka opcja jest i... ja no,
2: Ona już istnieje od paru lat, ale mm, naprawdę do dziś nie wiem, jak mm, tak do końca to działa.
1: Więc pozostaje wierzyć, że, że rzeczywiście że działa. działa, tak. Że rzeczywiście Bo działa. Powiedzmy
2: sobie szczerze, SC Trans nowy. Jako tylko jedną z opcji kompatybilności oferuje dostęp do starego serwera Shoutcast, tak. Trans jest nastawiony na nową wersję serwera Shoutcast 2, dla której dla odmiany jest ciężko o zewnętrznego klienta, dostępnego dla nas, aby nadawać.
1: Zgadza się. I o tym też myślę chwileczkę sobie powiemy, bo też testowaliśmy, prawda? Nowe dzieło firmy Special Audio. Special Audio. Tak. Ale to, to za chwileczkę, bo teraz sobie myślę, że już powoli możemy przejść do Windowsa. Czy jeszcze coś, Patryku, a propos Linuxa? Nie, Warto. myślę, że
2: nie. Myślę, że Windows.
1: Dobrze. No to budujemy radio pod Windowsem. Więc yy, o ile w przypadku Linuxa możemy się posłużyć jakimś komputerem, jakimś serwerem, który gdzieś tam sobie jest.
0: O tyle... Nawet niekoniecznie u nas w domu.
1: Dokładnie. O tyle... Już w przypadku y, Windowsa moim zdaniem, oczywiście można wykupić, ale to będą koszty i to będą koszty, które y, będą nam się generowały co miesiąc ze względu na to, że y, serwery VPS y, czy serwery dedykowane y, z Windowsami są zazwyczaj sporo droższe niż ich odpowiedniki y, pod Linuxem, tak y, no to niestety lepiej. I taniej będzie sobie po prostu kupić fizyczny komputer. I ewentualnie płacić tylko za kolokację. I prąd. No, zgadza się. <głos> Kazimierzu, troszeczkę od mikrofonu możesz się oddalić tak możesz swoją drogą. Możesz się oddali delikatnie, bo jesteś dokładnie przy, przygłośno. Tak. Natomiast, natomiast teraz właśnie. Teraz co do tego. Oczywiście, jeżeli to już ma być jakiś taki poważniejszy projekt, lepiej skorzystać z usług tak zwanej kolokacji, bo wiadomo, możemy sobie trzymać taki serwer emisyjny w domu domu pod biurkiem, ale domowe łącza, zarówno jak i domowe warunki prądowe, o czym się już mieliśmy w naszej historii okazję okazję przekonać, Przekonać. Tak, to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo bo to po prostu nie nie daje takich gwarancji, jakie dają dostawcy internetowi, profesjonalni. Jak wam się wydaje, kupować nowy komputer, czy wystarczy jakiś używany polizingowy, ale dobry?
0: Jeśli na takiej maszynie ma stać tylko i wyłącznie nasze radio, to myślę, że dobry polizingowy komputer jak najbardziej. Natomiast y, też nie jakiś taki mm, przeciętny, trzeba się też... tylko trzeba troszkę popatrzeć, rozejrzeć się, bo mm, no, łatwo sobie kupić komputer, który nie spełni później na, naszym oczekiwaniom. Przede wszystkim y, y, mając y, na myśli y, programy, które będą nam poprawiać na przykład dźwięk. Tak. I jego dynamikę.
1: Zgadza się. Więc z takich naszych doświadczeń to procesor 2 GHz dwurdzeniowy, jakiś dual core to trochę za mało. To jest pod kreskę. Lepiej mieć, lepiej mieć więcej. Lepiej mieć więcej. 3 GHz, Patryku, Kazimierzu, co myślicie? Myślę, że...
0: Myślę, że... Myślę,
1: że 2.5, 2.8 już będzie okej. Ok. 3, 3 jest... Czy
2: jest dobrze, przy czym te procesory typu dual core z tej serii, myślę, mogą spokojnie wystarczyć. Nie musi musi to być ta seria core i, nie wiem, i 5, i 7.
1: Nie, bo to już w tym momencie idziemy... To już idziemy w tym momencie w koszty dość spore, a polizingowe komputery z takimi procesorami to za kilkaset złotych można kupić. Ja osobiście, jak zawsze, z uporem godnym. Lepszej sprawy polecam Markowe akurat HP, ale... Aha. No. <laughs> ale... Ale ja Ale Tak sobie pomyślałem, ale powiedzmy,
2: bo... powiedzmy sobie szczerze, z tych z polizingowych te markowe komputery naprawdę nie są w jakichś zawrotnych cenach znowu. Dokładnie. To, to jest normalny ludzki jeszcze wydatek. Jeżeli ktoś faktycznie chce się tym pobawić trochę dłużej, no to to ten ja wydatek tak... się myślę opłaci lepiej niż składać sobie komputer, dokupić y, Bóg wie, jaką grafikę, załadować Bóg wie ile RAMu, a okaże się, że nie wiem, że. Te konkretne kości Ramu nie do końca współgrają z płytą główną i będziemy mieli
1: mnóstwo problemów Bo taki komputer chodzi 24 na 7 24 na dobę Tak, więc on się za bardzo restartować nie powinien przynajmniej No wiadomo, jeżeli już tam od czasu do czasu coś się stanie, no to, to, to trudno, ale wskazane byłoby, żeby on się sam z siebie nie resetował nawet jeżeli obciążenie tego komputera jest duże. A trzeba tu dodać, że obciążenie procesora, no na naszym przykładowym modelu, który troszeczkę nie doszacowaliśmy i dlatego już was ostrzegamy od razu.
0: Dokładnie, y- i dlatego sobie pomyślałem o modelu, bo wszelkie nasze doświadczenia były. No ja akurat mam na, na nim. Ja akurat no i- mam
1: na hapekach, bo moje komputery to są, to są HP-ki i one pracują 24 godziny na dobę. Więc można. jeden z nich właśnie tutaj, który stoi pod biurkiem, komputer u mnie przeznaczony do emisji, z którego jest emisja tego programu, właśnie jest komputerem HP. No i on tak, powiedzmy, jak Windows się nie chce aktualizować, to bez restartu. miesiąc, dwa tygodnie? Tak, Tak, potrafi, potrafi. A jakbym mu aktualizację wyłączył, to myślę, że i dłużej. W każdym razie myślę, że taki właśnie, no... Obciążenie procesora, jakie będziemy mieć yy, na takim komputerze, będzie oscylować między 75 10, a. 80%. Procentami 90% procesora. nawet, ja nawet. bym powiedział. Tak. Jeżeli to jest yy, powiedzmy 2 GHz na rdzeń taktowania, tak? Bo jeżeli, wie- mm. bo jeżeli więcej, no to wiadomo, będzie to obciążenie mniejsze, a lepiej jest mieć po prostu zapas. No Ale minimum 40% trzeba się
2: liczyć. Tak. To jest w ogóle takie minimum z minimum.
1: Dokładnie, dokładnie. Yy, tu Kazimierz powiedział o tym, że dźwięk yy, będą nam zajmować programy, które yy, poprawiają i rzeczywiście to się zgadza. Więc teraz przejdźmy do tego oprogramowania, bo mamy, słuchajcie, już komputer. Wybraliśmy sobie jeszcze Windows. 7, 3, 10, 4, 3, Właśnie jaka architektura. Myślę,
2: że... W obecnych czasach 7 nie ma już co cofać się do Windowsa XP, choć tak naprawdę nie poradziłby sobie najgorzej, ale no już kilku dość istotnych rzeczy nie ma, więc myślę, że 7 w obecnych czasach to jest
1: dobry wybór. Też tak myślę.
2: A następnie, hmm, tu mam dylemat, bo... Chyba jednak postawiłbym na architekturę x86, na architekturę 32-bitową, tylko i wyłącznie ze względu na kompatybilność. Jeżeli będziemy chcieli uruchomić jakieś starsze oprogramowanie na przykład, albo jakąś, nie wiem, wtyczkę, która stwierdzimy, że to właśnie jej brzmienia chcemy.
0: Może 64
2: bity mogą nam spowodować problemy. Kolejne problemy mogą być na przykład dla komputerów polizingowych, które pochodzą z lat powiedzmy 2008, 2011, 2012. Choć przede wszystkim te, ta starsza część komputerów może mieć na przykład problemy ze stabilnością sterowników wbudowanych lub sterowników dostarczanych przez yy, oprogramowanie jakby zbierające te sterowniki, takie jak driver pack. Te sterowniki tam zawarte czasami mogą płatać nam różne figle na 64 bitach, no a tak jak mówiliśmy wcześniej, to teoretycznie nie przeszkadza w życiu, ale to w, w, może statystycznie zwiększyć liczbę
1: restartów, a co najgorsze liczbę samoczynnych restartów. O ile Tym bardziej, że tak naprawdę w tych komputerach nie liczy się aż tak bardzo pamięć operacyjna. Pamięć operacyjna, te 4 giga w zupełności Spokojnie wystarczą. Wystarczy.
2: W zupełności wystarczy, a tak naprawdę na dwóch też by się człowiek
1: i by nic nie stracił za wiele. Zgadza się. Tu jest ważna moc procesora, a nie pamięć. Więc nie trzeba instalować 64-bitowych systemów, a rzeczywiście kompatybilność jest lepsza. Tym bardziej, że jeszcze jedna rzecz. Zdarza się tak, i tu będziemy o tym mówić, że po prostu nowsze wersje programów, które mogłyby działać lepiej z wersjami 64-bitowymi systemów, po prostu stały się mniej dostępne. Niedostępne lub mniej dostępne. Dokładnie. jest tu też jest problem. Dobrze, więc y, mamy już system. Y, Windows 8, Windows 10 to na razie... Na Nie. razie to jest pieśń Nie.
2: przyszłości. Nie powinno to działać źle, ale to jest jeszcze zarówno przez nas, jak i ogólnie trochę mało przetestowane, więc...
1: Jesteśmy tradycjonalistami.
2: Tak, jesteśmy tradycjonalistami, czekamy troszeczkę na większą popularyzację i więcej czynników, które zmuszą nas do przejścia na te nowe systemy. Jakoś... Choć nie ukrywam, zamierzam postawić testowo projekt na yy, podobnego typu komputerze polizingowym, w który też się wyposażyłem i Windowsie 10 docelowo. No to zobaczymy, Zobaczyć, co, co jak, to się uda. jak to będzie z kompatybilnością, jak tu będzie
1: z z restartami. I jak to popracuje? Pewnie, pewnie. Tak. Dobrze, więc mamy system. No to teraz, jakie oprogramowanie? Na co się decydujemy? No wyboru mamy dwie rzeczy tak naprawdę, a
2: potem i tak okaże się, że tak naprawdę jedną. Tak. Mianowicie, jeżeli jesteśmy bardzo małą stacyjką i potrzebujemy na Windowsie czegoś, podobnego, co na Linuxie daje nam Liquid Soap, a może troszeczkę więcej w kwestiach wygody, ale mniej w kwestiach elastyczności, to bardzo chętnie i z przyjemnością odsyłamy do podcastu Roberta Łabęckiego o systemie emisyjnym ZARA Radio. Powiedzmy sobie szczerze, ZARA obsługiwała niejedną małą niemiecką stacyjkę naziemną na FM-ie i to działa, można. Dokładnie. Tylko żeby opisać bazę w Programie Zara Radio. Michale, ty wiesz coś na ten temat?
1: Wiem coś na ten temat. A na ten temat myślę, że wie jeszcze więcej nasz znajomy Piotr, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy i po prostu chylimy czoła. Bo Piotr opisywał bazę rzeczywiście realnie do stacji radiowej z wykorzystaniem Zary, która funkcjonowała.
2: Powiedzmy może na czym, czym, przypomnijmy, na czym polega opisywanie bazy.
1: Otóż, proszę państwa, opisywanie bazy muzycznej w programie Zara Radio polega na tym, że wyliczamy sobie w sekundach czas od końca pliku, na jaki ten, w, w jakim to ma zagrać nam następny utwór. Jak dobrze pamiętam, oto już... Tak, 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 dobrze pamiętasz. I teraz, jeżeli sobie ten czas wyliczymy, to musimy uwzględnić go w nazwie pliku. Więc yy, naciskamy sobie standardowo F2, aby zmienić nazwę pliku. Przechodzimy przed rozszerzenie, przed kropkę, tam, kropka mp3 yy, i wpisujemy znak tyldy, yy, a później, no jeszcze w dodatku telefon mi się rozdzwonił, więc
2: może to słuchacze.
1: No ale to chyba raczej nie na ten telefon. Yy, I w tym momencie, yy, kiedy wpisujemy tę nazwę plików, stawiamy znak tyldy Następnie na przykład 0.5, tak? To na pół sekundy przed końcem ma nam się ten miksować tym utworem. Plik. I tylko w taki
2: sposób udaje się opisać bazę danych, niestety, w zarze. Zgadza się. I to jest Oczywiście jedyny sposób. Oczywiście można automatyzować opis, znaczy można automatyzować same te właśnie punkty miksu, ale wtedy co któryś punkt miksu będziemy mieli na przykład tak zwaną dziurę, czyli przez 3 sekundy będzie cisza na antenie, bo mechanizmy w tym programie zawarte nie są doskonałe.
1: Oczywiście, że nie są. Jest detektor, który teoretycznie powinien sam zmiksować wszystko i powinno być fajnie. Możemy tam zadać mu odpowiednie parametry, ale to po prostu nie działa. Czasem nie działa. Dokładnie. Nawet częściej nie działa, nie działa. Dokładnie. Więc... Tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o Zarę. A do pozostałych rzeczy odsyłamy, jakby na podcast Roberta. Tam były całe trzy części. No i można sobie o tym posłuchać. I się zapoznać, bo to nie jest zły program. Tylko jeżeli nie wymagamy po prostu zbyt wiele od. Ale jest to jest program dla cierpliwych. Oj, jak bardzo, to jest program <grym> dla cierpliwych. <grym> tak, tak. Dobrze, więc to jest Zara. A teraz przechodzimy do naszego dzisiejszego głównego bohatera programu. Bohatera. Tak, o którym no przydałoby się w ogóle zrobić yy, też oddzielny kiedyś... Oddzielny podcast. Tak, Kazimierzu, Michale, masz coś? Oddzielny podcast. Tak. Oddzielny podcast. <laughs> tak. Okej. Okay. Słucham się, Patryk. Tylko,
2: tylko wiesz, ja się obawiam Michał, że Skoro zaraz zajęła nam trzy części, to to będziemy musieli zrobić osobny kanał na tym podcaście, osobny RSS i osobne wszystko. Station, Station Playlist. Playlist w praktyce, moda na sukces,
1: odpo- opowieść w dwóch tysiącach To znaczy, wiesz, Jonathanowi Mozenowi i Brianowi Hudgenowi, którzy zrobili płatną instrukcję dla niewidomych o nazwie, jak dobrze pamiętam, Broadcast It, to chyba zajęło około 20 godzin opisanie całego Station Playlist. Zarówno studio, jak i kreatora. Kreatora. Tak. Bo to przechodzimy do aplikacji, która jest używana przez stacje naziemne, która jest dostępna i która jest wygodna. I która jak na system emisyjny nie jest za droga. Tak, jak na system emisyjny. Ja zaraz sobie otworzę cennik, bo się przygotowałem. O Już zaglądam
2: Ja sobie też też otworzę cennik
1: innej aplikacji Do której zaraz przejdziemy Tak Więc teraz jak to tu wygląda Station playlist Najdroższa opcja Najdroższa opcja Czyli station playlist super pro W wersji polskiej Kosztuje 3825 zł brutto. To jest najdroższa opcja. Yy, tańsza opcja, yy, która yy, zawiera program Kreator, jak i studio wersji Pro, kosztuje niecałe 2000 A jeżeli chodzi o yy, system emisyjny i Kreator yy, w wersji standard... To kosztuje nas ona 1192 zł brutto i akurat właśnie z wersji standard my korzystamy przy tworzeniu naszego projektu.
0: To A czym się różnią od te wyższe wersje, od, od tej yy, z której my korzystamy? Yy,
1: wiesz co mają między innymi wsparcie dla voice trackingu, czyli dla wgrywania zapowiedzi? prowadzącego na piosenki można coś takiego zrobić ja po prostu na razie uznałem, że najpierw zacznijmy coś budować a później ewentualnie się dokupi te opcje, bo jest opcja aktualizacji mają jeszcze studio na przykład ma wsparcie dla automatyki czyli jeżeli program jest realizowany na żywo to w tym momencie możemy sterować programem emisyjnym, Station Playlistem z konsolety, konsolety, która to wspiera za pomocą portu szeregowego albo równoległego na przykład. Więc w ten sposób to działa i mamy możliwość korzystania z takich narzędzi. No ale jeżeli jest to automat, tak, który po prostu jego zadaniem jest odgrywać Piosenki na naszym komputerze, bo inna rzecz nasze, jakieś tam lokalne audycje o dosyłaniu się to też sobie poopowiadamy za chwileczkę. Ale myślę, że no, wchodzeniem w zbędne koszta, przynajmniej na samym początku, jest kupno wersji wyższych niż standard. Standard. Mhm. Tak, ja myślę, że od tego warto zacząć. Po prostu od wersji standard. Więc tak się rzecz ma. I teraz. Mm, Kupujemy sobie ten Station Playlist Studio, zarówno kreator, jak i emisyjny program, bo kreator dodaje nam muzykę, jakby umożliwia układanie muzyki, a studio umożliwia jej odgrywanie. Te programy po prostu tworzą ze sobą taki fajny duet.
2: To jest naprawdę przyjemnie zaprojektowane. Utwór w kreatorze... Znaczy utwór ze studia, powiedzmy, można z menu kontekstowego odegrać sobie w kreatorze, a w zasadzie w takim narzędziu do ustawiania punktów miksu. Wszystko jest ze sobą sprzężone i to naprawdę przyjemnie działa. Jeśli, jeśli o
1: to chodzi. Tak. O wygodę opisu, o wygodę dodawania do bazy. Więc Zarządzania tym. Więc tu no jest to całkiem, całkiem przyjemne rozwiązanie, jeżeli o to chodzi. Natomiast... Jedna sprawa. I tu myślę, że Kazimierzu, ty możesz coś więcej na ten temat opowiedzieć. Kiedy mamy już te nasze klocki w postaci studia i programu odgrywającego, czyli właśnie studia i kreatora, to trzeba przygotować sobie bazę. No i co z tą bazą?
0: Dokładnie. Kwestia organizacji swoich folderów, w których... umieścimy swoją muzykę. Tudzież jeśli chcemy grać różnego typu muzykę, myślę, że warto sobie ją jakoś posegregować. Tak, żebyśmy potem wiedzieli co, gdzie i w którym miejscu leży. No i później ten ład i porządek umożliwi nam ułożenie jakiegoś klucza, według którego dana playlista będzie nam grała. Tu klucz mam na myśli kolejność kolejność utworów, kolejność typu utworów, które będą grane.
1: Tak, bo muzykę dzielimy sobie na kategorie, yy, to już w zależności od tego, jaką stację o jakim formacie chcemy stworzyć czy to ma być stacja grająca muzykę taneczną, czy jakąś popową, czy klasyczną, czy jeszcze jakieś inne yy, to już musimy, już w tym momencie. Myślę, że właśnie, mhm. myślę,
0: że właśnie yy, na samym początku. Yy... Tworząc takie radio, albo nawet mając na, na, na myśli stworzenie takiego radia, myślę, że właśnie warto się zastanowić, co my będziemy tak naprawdę grali. Co my byśmy chcieli grać, bo rzeczywiście, jeśli będzie to jakaś taka urozmaicona muzyka, to to myślę, że tam nie warto jakoś tak tych kluczy nie wiadomo ile robić. Natomiast jeśli rzeczywiście chcemy grać kilka gatunków muzyki, i jeśli chcemy, żeby te nasze klucze były w jakiś odpowiedni sposób yy, no właśnie poukładane, no to... Yy, no to właśnie warto... warto yy, mm, to jakoś tak sobie ładnie yy, wszystko nad tym... Yy, yy, zastanowić się, pomyśleć właśnie, jak to wszystko o, poukładać, żeby, żebyśmy potem yy, mogli się w tym wszystkim właśnie... Yy, połapać. Oczywiście i
1: tu wchodzimy już w taką działkę, która się nazywa programowanie muzyki, yy, która jest sztuką. Powiedzmy sobie szczerze, to jest sztuka. Yy, odpowiedni sposób doboru muzyki sprawia, że danego radia słucha się albo fajnie, albo nie. I tu sobie m- mogą ludzie mówić, co chcą, że tak naprawdę to w sumie no, wrzucimy ileś tam piosenek i będzie grało, Tak.
0: Nie, to właśnie to nie o to chodzi do końca.
1: To zdecydowanie nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby wiedzieć, co gramy, znać muzykę, którą gramy, przede wszystkim ją znać, potrafić dobierać te piosenki tak, żeby one do siebie pasowały. No i też gdzieś tam, jeżeli ma być to stacja taka typowo komercyjna, to posiłkować się jakimiś zestawieniami list przebojów, na przykład można y, obserwować co było grane gdzieś tam powiedzmy kiedyś, jeżeli ma być to stacja grająca nie tylko nowe piosenki. Czy
0: no... Chcielibycj- nawet subskrybować jakieś newsy z jakichś e, e, właśnie różnych portali muzycznych, e, ewentualnie śledzić wydania płytowe z różnych e, wydawnictw yy, i tego typu podobnych instytucji. Z
2: czasem, jeżeli będziemy w, gdzieś tam dobrą marką, artyści mniej lub bardziej niezależni sami będą się gdzieś tam uśmiechali, bo będą szukali czy to promocji. oni sami, czy to ich management będzie szukał promocji po prostu i tego będzie troszkę więcej, wiadomo. Natomiast to zależy od stylu muzyki, to zależy od rynku w, danej muzyce, tak. Powiedzmy sobie szczerze, no kon- kontrakty z wytwórniami i te umowy na dostarczanie sigli są raczej drogie i wytwórnie chyba nie za chętnie
1: to znaczy, udzielają dostępu do To znaczy do nie, nie Patryku. Kon- umowy z wytwórniami są bezpłatne. Umowy są bezpłatne. Nie ma problemu. Tylko, należy... trzeba, yy, tylko trzeba, tylko trzeba, yy, a to trzeba przy okazji tak czy inaczej, być w porządku wobec organizacji zbiorowego zarządzania. To trzeba po prostu mieć tę sprawę załatwioną, tylko problem jest taki, że nasze polskie zaiksy, no to jest dość droga sprawa. Są opcje, dzięki którym możemy sobie, pozostając w zgodzie z prawem, to obniżyć, możemy sobie obniżyć koszty, natomiast w tym momencie polskie wytwórnie nie będą chciały z nami współpracować, więc jak nie poniesiemy kosztów na muzykę, powiedzmy na na prawa autorskie, to będziemy musieli ponosić koszty na nową muzykę. Więc na coś koszty będziemy musieli ponosić. (grych) Dokładnie ewentualnie wtedy możemy próbować się dogadać z wytwórniami zagranicznymi. No tylko wtedy nie będziemy mieć polskiej muzyki. No ale to już, to już prawda coś za coś, tak? Nie musimy mieć muzyki od wytwórni w końcu. Możemy także zdobywać ją sami gdzieś tam właśnie, czy kupując płyty, czy w jakiś inny sposób właśnie dogadując się z z, z niezależnymi twórcami. Tu recept jest tak naprawdę tyle, ile jest gdzieś powiedzmy, ilu ludzi. I to wszystko zależy od tego, co my tak naprawdę w tym radiu chcemy robić? Ale ja chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy. Słuchajcie, opisywanie bazy. Oprócz tego, że ok, sortujemy sobie y, piosenki do odpowiednich folderów, to jeszcze jedna rzecz,
0: prawda, Kazimierzu? Opisywanie, dokładnie. <laughs> jakieś nasze zaskoczenie, y, Jakieś nasze zaskoczenie będzie, y, słuchając na, 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 takiego radia, kiedy nie opiszemy sobie jakiegoś... Y, jakiegoś tytułu, jakiegoś traku, kiedy po zgraniu z płyty yy, na oknie, w którym pokazuje się nam tytuł, pokaże się na przykład track 01. No, to niezbyt fajnie wygląda. No, bo rzeczywiście... nieznany wykonawca
2: ścieżka audio 01. No, dokładnie.
0: Tak. Do tego warto, warto to... Przede wszystkim to też ładniej wygląda. Tytuł yy, wykonawca i tytuł w takiej kolejności niż rzeczywiście jakieś jakieś coś dziwnego. To
2: to już akurat zależy, wiesz co, Kazimierz, od schematu. Znam stacje, które gram, które mówią na przykład, że nie wiem, teraz gramy McCartney, Paul, Yesterday. Znam takie stacje i to nawet z Polski, które stosują dziwny, odwrotny schemat.
1: No przedstawienia takie... artysty
2: i tytułu, ale to są szczegóły. To są, to są to wyjątki w tym takie. Tak, na przykład I...
1: stacji... Ki- widziałem kilka stacji holenderskich, które jeszcze oprócz tego... Bardzo fajne swoją drogą. Yy, podoba mi się to. Yy, w nawiasach gdzieś tam wpisują rok, yy, kiedy został wydany dany utwór. Yy, teraz gramy na przykład tam, jakaś tam piosenka. Yy, 1985, powiedzmy. W nawiasie. Yy, spotkałem tak, się już Zdarza z się. Ale... Oprócz tego, żeby uzupełnić tak naprawdę tytuł, artystę, gdzieś tam jakiegoś kompozytora i te inne rzeczy, jeżeli się rozliczamy z polskimi organizacjami zbiorowego zarządzania, to też się przydaje, bo to do raportów później się może nam bardzo przydać. To jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie programy emisyjne miksują same z siebie całkiem nieźle,
2: jeżeli je dobrze ustawimy. Station playlist akurat umie to naprawdę nieźle robić sam z siebie. Dlatego
0: tutaj warto właśnie też zadbać o punkty miksu.
2: Można temu programowi
1: pomóc w pewnych kwestiach. Tak. I co należy zrobić? I o czym należy pamiętać?
0: Pomóc ustawiając punkty początkowe i punkty końcowe właśnie miksu, yy, dzięki czemu rzeczywiście przejścia pomiędzy jednym utworem a drugim yy, brzmią, brzmią zupełnie lepiej. Yy, lepiej niż to miałaby zrobić, niż miałby to zrobić automat.
1: To nie jest zadanie
0: szybkie. Zadanie. Prawda? No, nie jest szybkie, nie jest szybkie natomiast yy, dla osoby, która... Yy, jest już wprawiona w obsłudze konkretnego programu do, do wykonywania właśnie takich czynności, no robi się to szybciej niż, niż by osobie, która dopiero zaczyna.
1: Zgadza się. Trzeba po prostu odsłuchać sobie taką piosenkę, uruchamiamy w, akurat w station playliście, to po prostu naciskamy tam literkę P, jak dobrze pamiętam, zaznaczamy Alt F tak zwany Fixed Crossfade czyli po prostu ustawienie ustawienie ręczne punktu miksu i w tym momencie sobie przechodzimy na przykład na koniec pliku skrótem Ctrl F czekamy do momentu, kiedy uznamy, że o, tu chcemy, żeby nastąpiło przejście do następnego utworu, naciskamy literkę Q odsłuchujemy sobie to jeszcze za pomocą Ctrl Q i i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest opisane w pomocy. Tego się trzeba nauczyć. To na początku wydaje się hmm, jak to się robiło? Jaki to
0: skrót był? A później to już, proszę Państwa, no właśnie, automat, ja to teraz automat. Dokładnie,
1: automatycznie.
0: Tak. Jeszcze taka... Człowiek nad tym nie zastanawia, co nacisnąć.
1: I jeszcze taka jedna rzecz. Station playlist, a właściwie track tool, czyli to narzędzie do opisywania w station playlistie punktów yy, miksu, yy, umożliwia jeszcze automatyczne stworzenie punktów miksu. To jest fajne, bo robi nam jakąś taką bazę, a później za pomocą tego za pomocą dodatkowych jeszcze ustawień jesteśmy w stanie to poprawić.
0: I to wszystko, o o czym mówimy, jeśli chodzi o kosmetykę utworów, tyczy się również dżingli, które gdzieś tam, załóżmy, w przyszłości będziemy mieli też trzeba zadbać właśnie o ich ładne miksy, a oprócz tego myślę, że też bardzo ważną kwestią jest poziom wszystkich utworów. Pomimo tego, że mamy mamy program, który który ładnie wyrównuje nam dźwięk, to, to pomimo tego właśnie warto zadbać o o równe poziomy wszystkich utworów w bazie. Łącznie z dżinglami. Tak, a za pomocą czego? No między innymi jest taki program, nie wiem czy mogę powiedzieć... No oczywiście. MP3 Gain, który również jest bardzo dostępny. Jest to bardzo prosty program, do którego możemy załadować albo cały folder, albo nawet pojedynczy plik, to w zależności... Z
2: ciekawości, czy testował ktoś z was, czy on obsługuje również MP2?
0: Chyba nie. Nie testowaliśmy,
1: nie testowaliśmy.
2: Bo problem, pomimo tego, że jest to całkiem niezły program, problem zaczyna się, jeżeli baza cała jest w innym formacie.
1: No o, i właśnie do, tego chcę, do, właśnie do tego chcę przejść y, również. A ja jeszcze tylko chcę jedną Aha, powiedzieć proszę. właśnie a
0: propos tego mp3 Gaina. E, chyba nie, Patryku, dlatego że e, ja kiedyś e, przez pomyłkę właśnie m, do e, chciałem e, wyrównać, e, wyrównać poziomy głośności e, utworów, e, w, w których były również pliki flat. No i te fliki, pliki flac niestety nie były wyrównane. No, Także flacą, myślę. Tak, tak. Na ta, 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 natomiast ta, ta. MP2 to jest podobna struktura pliku stąd. Tyle, że właśnie to mi się też wydaje, że ten program tylko jest yy, działa chyba na plikach tylko Miesz, i. Wiesz, zawsze
1: się. można sprawdzić, ale to nie przed. nie w trakcie audycji może. Natomiast format MP2, mimo że rzeczywiście gdzieś w stacjach radiowych popularny, to mam wrażenie, że od niego się już jednak mimo wszystko odchodzi gdzieś tam. Na rzecz plików MP3, albo nawet bardziej waveów, yy, czy, czy ewentualnie plików flag w systemach mm-hmm. emisyjnych, ale te starsze systemy emisyjne, takie, które przez stacje radiowe były tam kupowane kiedyś, 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 no to one oczywiście bazują na MP2, i nawet są takie sprzętowe karty, które dekodują MP2 i dlatego na komputerach z procesorami typu 486 mogły pracować programy emisyjne odtwarzające takie pliki. To taka ciekawostka.
2: Tak, pliki MP2 musiały być bardzo ściśle według formatu zrobione i wtedy karta miała swój wewnętrzny bufor. Pamiętasz, Michale, to chyba ty mi opowiadałeś, zdaje się, o jakimś radiu w GANie.
1: Tak, 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 tak. Z roku tak,
2: 2010 ty... czy 2011 był reportaż i relacja o radio w Ganie w Afryce, które jako swój główny komputer miało jakiegoś atlona, chyba 1000. To był w ogóle szczyt jakiś Windows 3. Tak, tam Windows, 90 Windows 90 98. Czy 95. Czy 5. Mm. 5, faktycznie 5. I karta, właśnie ze sprzętowym enkodowaniem MP2 i to jakaś taka, że niby troszkę lepsza, że ona w buforze tego pliku mogła pomieścić chyba do 3 minut audio.
1: Tak, i tam były dwie takie karty, więc spokojnie nawet jak się ten system emisyjny zawiesił, a zdarzało mu się a to... A on się zawieszał średnio raz dziennie. Nie, tak. Można było ten komputer przerestartować w międzyczasie. I w trakcie restartu grać na tę muzykę. Tak, bez i konsekwencji. sobie grała. Natomiast ja teraz, a propos tej bazy i a propos formatu, to wiem, Patryku, ty jako zwolennik brzmienia wiernego i w ogóle fajnego, to to, 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 zaraz tu larą podniesiesz, ale ja mimo wszystko wszystko zalecam, jeżeli tworzymy bazę i chcemy używać mp3 gaina, to zgrywajmy do jakichś sensownych bitrate'ów, na przykład 320, CBR, mp3. Teraz w końcu dyski nie są małe. Zgrywajmy te nasze piosenki właśnie do tych bitrate'ów Starajmy się też pamiętać o jednym próbkowaniu
2: Albo tak. 44.1, albo 48 Albo w te, albo we w te
1: Wydaje mi się, że 44 48 chyba jest...
2: jednak lepiej Dla nas tak, no, bo jest zgodny z Audio CD to jest przemysłowym standardem wszystkich konsol i tak dalej Ostatnio staje się 48, bo jest kompatybilny z filmem yy, Tak. Więc no, pytanie po prostu Co, kto ale zdecydować się na jedno, nie próbować mieszać, trochę tego, trochę tego, bo mogą wyjść bardzo niemiłe konsekwencje, które nie każdy słyszy, ale ten, kto słyszy, to po prostu
1: cierpi katusze podczas słuchania tak, tak zrobionej stacji. Dokładnie, tak zwany resampling wejdzie wtedy, albo nawet może to spowodować gdzieś tam przycinanie się dźwięku, takie już kompletne i konkretne. Więc zdecydowanie lepiej zdecydować się na jedną częstotliwość próbkowania, jeden format i mp3 gain, za pomocą którego znormalizujemy te pliki. Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, dla innych
2: formatów... Gain jest raczej zapisywany w postaci tego tak zwanego znacznika replay gain, podczas gdy mp3 gain oddziałuje fizycznie na plik i dodaje wartość w ramkach, a następnie zapisuje wartość, żeby odwrócić gain, ile trzeba odjąć od tych ramek. Dokładnie. Teoretycznie nawet jeżeli przesterujemy plik, można bardzo teoretycznie usunąć dane gainu i te ramki tak naprawdę nie zostaną naruszone. Można je cofnąć. Ale to tylko jest... Wtedy, kiedy potraktowaliśmy takiego typu narzędziem plik, a nie kiedy ten plik faktycznie udał się nam gdzieś tam podczas nagrania za głośno, więc to nie jest antidotum na wszechobecny przester, nie, to nie pomoże, jeżeli nagrywałem coś i mi się przesterwało, nie ma mowy, ale jeżeli suwak w mp3 gainie
1: ustawiliśmy nie tak, teoretycznie istnieje możliwość odwrócenia tego bez konsekwencji. I nic się nie stanie. Więc ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby nasze całe zbiory muzyczne poświęcić na to... Ja poświęciłem na to chyba, nie wiem, ze dwa dni tak naprawdę. Potraktować... Ustawicznej mp3 pracy mp3. komputera. tak. Potraktować po prostu wszystko MP3 gainem, jak leci. I A mamy już... spokój.
2: A w szczególności tę bazę, którą będziemy chcieli, wiadomo, zatrudniać do radia, tak? Bo...
1: Dokładnie, bo to wtedy przykład Ja na przykład
2: z ja swojej prywatnej kolekcji gainowania nawet gdy, zakładając, gdybym miał ją w MP3? Chyba nie, bo z jakiegoś powodu artysta miał taki, a nie inny zamysł głośnościowo-dynamiczny, a tutaj trochę zaburzamy tę całą zabawę, tak? To znaczy zaburzamy tylko, jeden poziom.
1: zaburzamy tylko głośność, bo wiesz, to nie zawsze wynikało z zamysłów artysty. Yy, powiedzmy współczesne utwory nagrywa się głośno, bo teraz to jest dobrze, jeżeli wszystko w ogóle jest głośno, a kiedyś nagrywało się ciszej, bo mastering miał takie, a nie inne możliwości, więc yy, to też tak nie do końca, że zawsze to był zamysł artysty. To bardziej możliwości techniczne yy, szły w parze za tym co mamy do dyspozycji na odsłuchu. I nadal tak jest w sumie.
2: No teoretycznie tak, natomiast pamiętaj, że jeżeli masz dwie, jeżeli masz utwór, powiedzmy, jakąś symfonię zakładajmy, tak? Masz cztery części i powiedzmy druga jest wybitnie cichą częścią w w całej swojej długości, no to osobny plik MP3, To To tak. znormalizujesz takie coś jako osobne pliki. Zaczyna się trochę robić nieciekawie.
1: Wybacz, ja zawsze pomijam muzykę klasyczną Po prostu nie wiem czemu No Okej Dlatego stacji z muzyką klasyczną Stworzyć bym się nie podjął Nie Okej, wróćmy Chyba chyba też nie jednak, mimo wszystko Więc wróćmy do tematu. Mamy już znormalizowane te utwory, mamy już to wszystko. To teraz ja proponuję, żeby jeszcze porozmawiać trochę o procesingu, czyli o tym, jak to tak w ogóle się dzieje, że to radio gra gra nam tak głośno, tak ładnie, tak radiowo... Ile my się z tym w naszym no przypadku nawojowaliśmy, Tutaj a szczególnie tu kolega Patryk... trzeba się namęczyć. <laughs> no to, to wiemy my, a teraz wy się możecie dowiedzieć, ale tak naprawdę możecie uzyskać receptę poniekąd. Czego można użyć i co będzie dostępne? My zdecydowaliśmy się na użycie
2: procesora stereo-tul. W wersji 3.55 jest to wtyczka do iNampa jako że station playlist jak jeden z, jako jeden z wielu tak naprawdę już teraz systemów takich właśnie ćwierć takich właśnie w trzech, czwartych profesjonalnych lub półprofesjonalnych i takich które chcą być właśnie wygodne i uniwersalne yy, obsługuje jest wtyczki do iNampa więc nie było z tym problemu powiedzmy natomiast tak, powiedzmy. Pomimo posiadanej przez nas licencji na tę wtyczkę, pod y, Station Playlistem i pod jego mechanizmem obsługi wtyczek do Inampa, ten procesor tracił nam licencję. Zgadza się. Więc y, musicie być na to przygotowani, że wydacie 270 euro na licencję... Y, Full FM Professional Standard, bo ona się jakoś tak podobnie nazywa i oferuje wszystko, co najlepsze w procesorze Sterotul do emisji radiowej, do emisji yy, pod nadajnik FM i jest w ogóle największą z możliwych licencji. Zaraz do cennika też przejdę, bo.
0: Tylko, czy to tyczy się tylko i wyłącznie tej wersji? Bo
2: tak, chyba nie tyczy się tej najnowszej. to najnowszej. Tyczy się to z tego, co mi wiadomo, niestety każdej wersji.
0: Aha.
1: Kazimierzu. A najnowszej chyba nie, te- najnowszej nie testowaliśmy, bo ona już w ogóle kompletnie była niedostępna.
2: Tak, ona jest kompletnie niedostępna, natomiast orientowaliśmy się z producentem, że nowsze wersje z reguły będą
1: działać. Z akcentem Ale na z reguły.
2: totalnie niedostępne. Jedna stacja radiowa w Polsce działała z prawie najnowszej, z najnowszej na tamte czasy w wersji Stereo i to działa. Znam jeszcze jedną stację, która na pewno działa z procesora sterotu i z tego samego systemu emisyjnego i to działa. Ale niestety nie ma tam dostępności za grosz. Choć producent próbuje, działa i udostępnił od jakiegoś czasu interfejs webowy, czyli interfejs przez przeglądarkę, tak kontrolujemy procesor dynamiki prawie jak router, Natomiast tych kontrolek jest tu tyle i tych suwaczków i tych przełączniczków, że nie było jak tego w przyjazny dla nas sposób ująć i niestety nie jest to użyteczne dla nas kompletnie. Może Toś za czas ma jakiś Ma bardzo będzie. duże
1: możliwości. Może za czas Staramy jakiś się,
2: będzie. kombinujemy, bo nie tylko ja się dołączyłem do cichego protestu i cichej partyzantki na rzecz zmiany tego stanu rzeczy. Natomiast myślę, że długa droga daleka przed nami. cytując pieśń patriotyczną jeszcze
1: zanim zanim uda się nam coś zwojować więc na czym stanęło? Mamy stereotula bo w końcu się udało tylko że tak, w końcu się udało po drodze jeszcze
2: testowaliśmy inne po drodze testowaliśmy kolejną płatną wtyczkę kosztuje coś koło 20 euro, chociaż nie wiem, czy jeszcze w ogóle da się ją kupić, bo to jest wtyczka z jakiegoś roku 2008 czy 2010.
1: Tak, my po prostu mieliśmy gdzieś tam jeszcze wcześniej z jakichś wcześniejszych projektów, nad którymi pracowaliśmy Pracowaliśmy. licencje. Komuś
2: z nas została. Tak, została, więc spróbujmy, sprawdzimy.
1: Może zadziała, może się uda. Jaka to jest wtyczka? Jest to wtyczka Audio Proc. I tej, wtyczki, procesor, i tej wtyczki powiedzmy używamy, sobie szczerze, my, używamy bazowo nadal.
2: Tak. Bo ta wtyczka, jako że najlepszym kompresorem nie jest, czyli nie sprawdza się jako y, wszystko w jednym, ale moduł poszerzenia stereo oraz moduł wstępnej kontroli wzmocnienia, tak zwany AGC, taki jak to, jak to się robocze i dość kolokwialnie mówi, trzymający za gębę ten dźwięk, trzymający w ryzach gdzieś tam, żeby on nie... Pomimo właśnie tego, o czym wcześniej mówiliśmy, pomimo mp3 gaina, to ustala tylko głośność bazową, czyli głośność szczytowej próbki w dźwięku, ale nie maskuje różnic dynamicznych, tak? Więc... Zadaniem tej wtyczki w naszej konfiguracji jest zacierać ślady dynamiczne i wstępnie równać materiał, ale bardzo wstępnie i bardzo delikatnie, tak aby Procesor Sterotul, którego używamy i który nam się szczerze mówiąc podoba, yy, mógł robić coś jeszcze bardziej radiowego, jeszcze lepszego z tym dźwiękiem, żeby on
1: już dostawał dobry produkt na wejściu, bo tak. wtedy działa lepiej. Dokładnie. Więc trzeba użyć tak naprawdę dwóch procesorów, żeby uzyskać yy, ciekawy efekt, efekt, który my uzyskaliśmy. Tak.
0: Tak. Rzeczywiście efekt... ładnie to brzmi.
1: Tego efektu będzie można posłuchać za czas jakiś yy, oficjalnie, bo kiedy już my z tym wszystkim ruszymy, oczywiście w komentarzu gdzieś tam podzielimy się y, odnośnikiem do stacji. Jeżeli ktoś lubi muzykę taneczną, to, to będzie, myślę, usatysfakcjonowany. Yy, ale po prostu jeszcze na razie tam prace trwają. Jest jeszcze cały czas plac budowy, ale no, tak jak powiedziałem, to najważniejsze rzeczy udało nam się rozwiązać. Rusztowanie altanki stoją. Tak, tak. Więc jest dobrze. Zgadza się. Więc y, po prostu dzielimy się z wami takimi naszymi jakimiś tam takim w pewnym sensie studium przypadku tak, troszeczkę. Tak,
0: tak. Żebyście Jeśli nie musieli, wymyśl- odkrywać no koła na nowo. Jeśli wy, może mielibyście jakieś pomysły, może Cały wy się czas można dzwonić, cały czas można pisać, bo my tu tak pom-
2: mówimy, my tu mędrujemy, a może ktoś ma jakiś pomysł. Odkrył coś, o czym my nie wiemy. Dokładnie. I może już
1: ktoś przez to przeszedł yy, i chciałby się pochwalić, to zapraszamy. 123 834 835 telefon tyflopodcast.net, to jest nasze radiowy Skype. Mamy, Michale, jakieś wiadomości? Wiesz co właśnie tak patrzę. Nie widziałem, żeby ktoś do nas coś pisał, ale jeszcze się rozejrzę. Nie, jest pusto, a dzwonić do nas też słuchacze nie dzwonią, ale słuchają, więc widocznie po prostu są zainteresowani.
2: W każdym razie nie jesteśmy w stanie wam podać recepty na dobry procesing. Gdyż? Bo to zależy od tak wielu czynników, to zależy od jakiej muzyki. Jaką muzykę będzie to radio grać w zamiarze.
0: No I przede wszystkim. Od, powiedzmy... od tego,
2: jakimi mikrofonami dysponujemy, bo pamiętajmy, że. mikrofony też będą procesowane przez
0: to urządzenie, tak? tak. No i powiedzmy sobie szczerze, żeby dobrze ustawić taki. Yy... Taki procesor dynamiki, jednak trzeba w miarę naprawdę dobrze słyszeć, żeby. żeby, no żeby a, nie przesadzić.
2: A, albo... przy okazji, a przy okazji mniej więcej wiedzieć, za co dana kontrolka odpowiada w tym procesorze, bo to. Jest.
1: Tak, a tego typu ustawień w tym procesorze jest dość sporo, a jeszcze wziąwszy pod uwagę, że tak naprawdę ustawiamy dwie rzeczy i y, z jednej strony działa nam na ten dźwięk coś, a z drugiej strony działa jeszcze coś innego i te dwie rzeczy nie zawsze koniecznie się sumują, ich wypadkowa nie zawsze może być sumą, a może być jeszcze czymś, y, no to jest ciekawie i tak naprawdę ile my, Patryk, siedzieliśmy nad tym? Tak w sumie to od początku. Zaczęliśmy się bawić od maja, a dopiero jakoś tak teraz, w październiku udało się uzyskać końcowy efekt. Tak. Także... No wiadomo, nie siedzieliśmy nad
2: tym cały czas... Z kilkoma efektami, które uważałem za w pewnym sensie bardziej udane, ale no niestety miały swoje takie wady, że nie mogliśmy z nich korzystać potem, więc... Dokładnie. Ustawienie, które w 90% przypadków się sprawdzało, miało te 10%, w których po prostu obnażało swoją słabość totalnie i i już trzeba było.
1: Tak, bo jeszcze taka jedna rzecz. Mimo tego, że... Teoretycznie w danym radiu, no przynajmniej w naszym przypadku, gramy jakąś konkretną muzykę, to nie znaczy, że ten procesor nie powinien się zachowywać w miarę poprawnie na innych rzeczach, bo może się zdarzyć tak, że utwór z tego gatunku muzycznego będzie jakoś tak dziwnie wyprodukowany, że obnaży że jakieś procesor słabości. nagle pokaże, co potrafi, a to nie jest... Niekoniecznie powinien tak pokazywać do końca co potrafi w negatywnym znaczeniu tego słowa yy, więc yy, jeżeli chodzi o procesor to co, to polecamy Duet Audio Proc i Stereo Tool? Polecamy
2: na pewno Stereo Tool ale w tej właśnie starej wersji 3.5 jest to procesor trudny polecamy również yy, Audio Proc ale raczej jako wyrównywarka Poza tym Station Playlist ma wbudowany w siebie Sound Solution, który może skądinąd też być użytkownikom programu Winamp znany.
1: Cóż możesz o Sound Solution, Patryku, powiedzieć?
2: Będzie ja się śmiej, że to jest procesor, który w zasadzie od startu gwarantuje brzmienie w cudzysłowie niemieckie. Tak, z racji tego, że używają takiego, a nie innego oprogramowania głównie systemów yy, z rodziny SAM, Broadcaster i Special Audio, których kod tak naprawdę bazuje na czymś bardzo podobnym do Stereo tool, znaczy do Sound Solution, przepraszam. Gdyby było Stereo tool, to by było bardzo dobrze. <grystanie> <grystanie> to byśmy się cieszyli. To yy, ten dźwięk, charakterystyczny dla niemieckich stacji internetowych, to najczęściej jest albo wbudowany w SAM Broadcaster procesor, albo właśnie Sound Solution nie mówię, że z tego procesora nie da się osiągnąć dobrych efektów, bo da się. Mhm. Ale no, nie jest to zabawka intuicyjna. No niestety. I myślę, że tutaj w komentarzach, jeżeli ktoś ma własne doświadczenia z kompresją dynamiki, z przetwarzaniem dynamiki w sposób właśnie radiowy taki, to też bardzo chętnie gdzieś tam Mogę udzielić nieco więcej informacji lub lub samemu, jeżeli macie jakieś już gotowe właśnie sposoby i jakaś wtyczka wam się sprawdziła zwyczajnie, a my nie mieliśmy jej okazji przetestować, to też bardzo chętnie przyjmę
1: różne tego typu informacje, sugestie. Tak, tak? bo, bo może jeszcze jest coś, co warto sprawdzić, może jest jeszcze coś, fajnego, coś wartego przetestowania i godnego wypróbowania. Więc o procesingu to tak naprawdę chyba tyle. Po prostu trzeba poświęcić temu trochę czasu i trzeba słuchać przede wszystkim tego, co się dzieje i czy nam się to podoba, ten efekt finalny brzmienia. Zawsze
2: możemy zainwestować w procesor sprzętowy. Skoro robimy stację dużą, robimy stację chcącą być profesjonalną,
1: Procesor sprzętowy zawsze się może sprawdzić. No tylko, Patryku, tylko, że... jaka cena procesora C- sprzętowego da nam jakiś taki sensowny dźwięk, jeżeli chodzi o muzykę?
2: Myślę, że z 10 tysięcy
1: złotych. No właśnie. I tu
3: <śm->
2: zaczyna procesory, się... To, to, procesory, tak. których używają najwięksi. Czyli Orban, Choć Omnia... Nie o największych naziemnych, czyli Orban, Omnia, Worsis, powiedzmy... No tak, to dziesięciokrotność. Koszt, koszt około 20 tysięcy, 15 tysięcy. Jak nie więcej nawet. Uda się. A do 40 to tak taki dobry system, do 40 tysięcy się.
1: Tak, są jeszcze rozwiązania tańsze. E, można sobie kupić za około 5 tysięcy kartę w komputerze e, na PCI albo na PCI Express. Kartę będącą tak naprawdę procesorem Orbanowym, Optimodem którymś, tym takim w wersji tańszej, czyli który w wersji pudełkowej, tam chyba te 10 tysięcy kosztuje właśnie. Można sobie kupić taką kartę. Tak jak wspomniałem właśnie, to jest cena około 5 tysięcy, więc jeżeli ktoś chce w ten sposób, to, to również można. Można. Jest to o tyle, to ma swoje plusy i minusy, bo jakby ta karta bierze na siebie procesowanie sygnału, a nie jest to w tym momencie przepuszczane przez naszą jednostkę obliczeniową, przez nasz procesor, więc odciąża go z pewnością. Ale minus jest taki, że ja nie miałem tego w ręku i nie wiem, czy ktoś z Was miał, więc ciężko powiedzieć, nie. jak z dostępnością oprogramowania do zarządzania Dokładnie. tą kartą. Ale no, jeżeli ktoś nie. chce wypróbować i yy, yy, zdać relację, to To chętnie. bardzo chętnie. Chętnie, chętnie.
2: Chociaż powiedzmy sobie szczerze, zaczęliśmy z grubej takiej półki, z bardzo wysokiej, bo 270 euro za tę najlepszą licencję Stereotul, która ma wszystkie dostępne opcje FM-u. Tak, wszystkie dostępne opcje nadajników FMA, mówimy o radiu internetowym. Jest tak naprawdę najniższa za 80 euro licencja Sterotulu w najnowszej wersji. Powinna nam zupełnie wystarczyć. A tak w tym naprawdę, momencie.
1: Patryk, my, jak dobrze pamiętam, to my w końcu korzystamy z tej wersji Sterotula, która w ogóle nie wymaga licencji, która y, korzysta z tych funkcji, które są udostępnione za darmo, prawda? Tak. Bo bo na tym stanęło po konsultacjach z autorem. Autor nawet gdzieś tam się zadeklarował, że może by nam był w stanie tę starszą wersję, skoro ta nowsza jest niedostępna, udostępnić za darmo nawet, bo w ramach takiego zadośćuczynienia powiedzmy, no tylko nie nie znalazł kodu odpowiedniego do tego i generalnie rzecz biorąc no się nie udało. Powiedzmy sobie
2: szczerze, wersja 3.53,
1: 3 lub 3.55 to jest rok 2008, trochę czasu minęło od od tego momentu, więc miał prawo tego nie znaleźć. Natomiast co racja to racja, że tak naprawdę jedyne koszty, jeżeli chcielibyście pójść naszą drogą, to ponosicie na licencję Audioproca. Którą
2: w sumie muszę się zorientować, podzielę się w komentarzu czy jest w ogóle jeszcze do kupienia i czy nie podrożała jakoś
1: za nadto. Dokładnie, bo, bo, to, bo to już było dawno, kiedy my się interesowaliśmy. Znaleźliśmy tym tematem. ten
2: klucz i on po prostu działa.
1: Tak. Więc tak, więc, więc tutaj. Po co,
2: po co się ma licencja marnować, skoro. No, dokładnie, skoro już można zakupiona. wykorzystać,
1: tak? Kiedyś tam, kiedyś, kiedyś była kupowana. Więc dokładnie. no, więc tak to się przedstawię, jeżeli chodzi o procesing. Jeżeli chcecie. Nam napisać, to w komentarzach bardzo chętnie zapoznamy się z jakimiś innymi opcjami.
2: Więc tak jak mówiliśmy, to jest procesowanie i przetwarzanie dźwięku do radia internetowego, więc czysto teoretycznie, procesor sumy jakiś prosty, dwupasmowy za 4000 też da radę. Ale no nie łudźmy się, że uzyskamy sprzętowy, pudełeczko. Ale nie łudźmy się, że uzyskamy z tego tak głośny, tak czysty i radiowy dźwięk, jak robią to najwięksi. a Albo nawet średni. A częstszym syndromem będzie ta przysłowiowa pompka, tak?
1: Ten dźwięk będzie taki... Będzie słychać, że coś na niego działa jednak. Czyli to, co mamy teraz na przykład na antenie Tyfloradia, bo dźwięk tu jest akurat procesowany... Właśnie e... przez tego typu urządzenie. Przez tego typu urządzenie, <laughs> które kosztuje no, jedno zerko mniej, bo ja tam za, za ten kompresor to zapłaciłem jakieś 400 zł, pamiętam. Więc yy, no ten dźwięk do muzyki nadaje się średnio. Mowę, z mową sobie radzi jeszcze... Chyba nie najgorzej. Jako tako, chyba nie najgorzej. Tak. Natomiast no właśnie, ja powiem szczerze, że z, z stereo-tulem, ze stereotulem, to ja bym się obawiał procesować właśnie tyfloradia. Ze względu na to, że pojawiają się tu użytkownicy z mikrofonami różnej jakości. A tego tak wysokiej jakości procesor paradoksalnie nie lubi. Nie l- lubi, nie lubi, tak. Więc... Y- Mogłoby dojść do tego, że część audycji byłaby bardzo, ale to bardzo zaszumiona. Nie była... Źle by się tego po prostu I zmasakrowana. Słuchało. Bardzo tak. niewygodnie by się tego słuchało. Tak. Więc no niestety coś za coś yy, to jest już tak, że jeżeli powiedzmy no... To tak jakbyśmy wkładali, no nie wiem silnik od y, Mercedesa do Malucha. Tak. Powiedzmy. Takie porównanie trochę obrazowe. Yy, to jest processing. To jakie jeszcze mamy słuchajcie składniki budujące nam radio. Co jeszcze jest potrzebne?
0: Oczywiście. No
1: myślę, że mikrofony. I w ogóle audycje na żywo.
0: No bo audycja na żywo,
2: studio jakieś lub pomieszczenie, które za studio będziemy uważać, bo nie wymagajmy od razu, żeby każdy miał swoje domowe studio, no bo to jest duży wydatek jednak.
0: Oczywiście. Dlatego też właśnie warto zadbać o wszelki sprzęt typu Mikrofony, ewentualnie jakieś e, podręczne rzeczy, które ułatwiają nam e, puszczanie dźwięku, to znaczy się e, mikser.
2: Jakiś mikser. Mhm.
0: Przede wszystkim dobre kable. Kable no, się, kable się tam... zawsze
2: przydadzą i szczerze mówiąc na kable y,
1: mi nie, nie jest warto oszczędzać.
0: Pieniędzy. No właśnie o tym, co to chodzi.
1: Też nie ma co pobadać w paranoję, że jakieś tam złocone końcówki, tak, bo to... Za trzy tysiące. Tak, mhm. bo, bo to Choć jest przesada. Złoc...
2: Choć akurat złocone końcówki nie są takie najgorsze. To, to ma swoje gdzieś tam uzasadnienie. Natomiast jeżeli yy, na, y, dużo więcej nadzłoconą końcówkę położyłbym w jakość umocowania kabla na obydwu
1: końcach i jakość żył w wtyczek. samym przewodzie tak. i wtyczek, tak. Natomiast yy, oprócz tego, no to co? Mikser, mikrofon. No, co do Oczywiście mikrofonów. Do
0: mikserów, pop, filtry to jest ważne. Do no, mikrofonów, mikrofonów, do mikrofonów. Dokładnie. Tak.
1: Co byśmy polecali? I... Jaki mikrofon?
2: Odesłali chyba do podcastu Tomka Bileckiego o typach mikrofonów i wywnioskowania samemu, troszeczkę. Co w danym miejscu i w danej akustyce, tam gdzie planujemy robić tę audycję na żywo, się sprawdzi. Jednemu wystarczy rejestratorek typu Zoom podłączony pod USB i zmonofonizowany np. do jednego kanału. My z Kazimierzem korzystamy z mikrofonów pojemnościowych. Michał korzysta z dynamicznego, ale... Odpowiednio droższego mikrofonu.
1: Zgadza się to jest. Nie mam tu. W tym, może, nie mam tu może w tym, w tym momencie, momencie jak... może, może powiedzcie z czego korzystacie, bo to też gdzieś niech będzie wskazówką dla naszych słuchaczy.
2: Ja korzystam akurat i z... Kazimierz zresztą też tak naprawdę. Korzystamy z Rode'ów NT1A, NT1. to są a. mikrofony australijskiej produkcji. Mikrofony pojemnościowe, więc je mamy podłączone normalnie pod y, mikserem. Tak,
1: mikser ma zasilanie tak zwane fantomowe, więc... Tak,
2: to jest 48V i tutaj jakby z tego korzystamy w tym momencie.
1: No ja korzystam akurat, tak jak Patryk powiedział, z mikrofonu Shure SM7B. To jest mikrofon typowy dla stacji radiowych. Może nie jakiś bardzo profesjonalnych, ale, ale naziemnych. To jest symbol, że tak powiem, symbol radia. Shure SM7 to jest symbol radia. Z tego co wiem, to Jackson nawet na nim płytę nagrywał, thriller w latach 80. Tak,
2: tak, zgadza się.
1: I jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, do mikrofonu, jeżeli budżet nam na to pozwala, warto zakupić procesor. Bo oprócz tego, że dźwięk, że suma nam jest odpowiednio procesowana przez yy, nasz procesor. Wyżej wymieniony tak.
2: który, o którym dyskutowaliśmy
1: <laughs> całą chwilę. Yy, o tyle jeszcze fajnie jest mieć coś, co spowoduje, że nasz, że nasz głos będzie się z nad tej muzyki dość mocno wybijał i będzie on wyraźny. A to nie wystarczy naprawdę po prostu podgłośnić gałeczką, żeby było lepiej. Nie. Yy, przydaje się
0: procesor. Jest to po prostu... Myślę, że... Tak? Myślę, że nawet w przypadku y, podobnym do mojego, tudzież y, ja w swoim mikserze mam y, taki właśnie. Y, kompresor, nie, tak. Kompresor. Tyle, że, ono przy mikserze zawsze nie jest to to samo co zewnętrzne urządzenie.
1: Jest po prostu wbudowana taka jedna z funkcji. Dokładnie. Tak,
2: taki w pewnym sensie gadżet, i, i jednogałkowe, oj, się, jednogałkowe mm, urządzenie takie proste.
1: Tak, ty, Patryku, masz procesor wyrównać. Ty masz procesor, ja mam procesor. Przy mikrofonie. Mam i ja, tak? Tak,
2: dokładnie, dokładnie. Więc... Ale nie możemy zaśpiewać, wszyscy mają procesor, bo
0: no bo
1: Kazimierz. Nie, no Kazimierz ja też to, to ma, taki... ma. Jako taki, mam. Jakiś, Jaki taki, jako taki ma. Jakiś taki prosty ma. Działa jakoś to wszystko. Także procesor na mikrofonie też rzeczą fajną jest. Procesory mikrofonowe to no, taki w miarę sensowny. Można kupić za około... Y, Zależy do czego, bo ja za swój, za swój dałem 1100, jakoś coś koło tego, tylko że ja dałem za swój dlatego tyle, bo ja potrzebowałem procesora z dobrym przedzmacniaczem, bo właśnie a propos 7 ja już o tym kiedyś mówiłem, a powiem jeszcze raz... Ten mikrofon potrzebuje dużego wzmocnienia. Wzmocnienia. Tak, mikrofony dynamiczne w ogóle tego potrzebują, ale ten mikrofon w szczególności. Więc y, tu się po prostu już trzeba liczyć z tym, że będzie nam potrzebny jeszcze, właśnie, potrzebny będzie nam jeszcze procesor. Y, taki procesor podstawowy za jakieś tam, nie wiem, około 400 zł, 500 można kupić to z zasilaniem już się fantomowym.
2: Da, zakupić i, i spokojniej. Nie powinno być. Nie problem, powinno być problemów większych. Takie
1: profesjonalne, na przykład firmy Vorsis, to jest dobra firma. Kosztują 4000 za kanał. Za kanał, tak. Urządzenie podłączone do. Dokładnie. Więc, no ale to już są procesory rzeczywiście wykorzystywane przez duże stacje typu Radio Zetera, MFFM. Tak. tak, 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 tak. To już są maszyny.
2: Nie nasza. Półka, nie nasza odległość Dokładnie. chyba. Więc to,
1: więc to też nie tak do końca jest tak, że ci radiowcy mają takie bardzo Puszowe, radiowe głosy. Jak to się mówi, głosy. Tak, bo procesor dużo z tym robi. Oczywiście, no, barwę trzeba odpowiednio mieć, ale pewne rzeczy uwypukla właśnie procesor. Odpowiednio ustawiony, odpowiednio skonfigurowany. Zwłaszcza przy m- mowach lektorskich, jak jest lektor, że właśnie te takie końcówki w ten sposób... Tak,
2: tak. lektorzy po pierwsze lubią wtedy mikrofony lampowe, choć nie wszyscy, a po drugie procesor, który jeszcze robi taki w pewnym sensie przester, ale on jest jakby... To jest przester, który jest zniekształceniem pożytecznym i tak naprawdę to gdzieś tam
1: robi fajną rzecz po prostu z tym Tym głosem. lektorom
2: pomaga i to powoduje, że oni są tacy
1: lektorscy po prostu. Tak, tak. Yy, ale dla prezentera radiowego też jest pro, procesor mikrofonowy no, rzeczą raczej potrzebną. Yy, w naszym studio mamy już jakiś tam powiedzmy sprzęt, komputer, bo wiadomo. Mamy bazę. Mamy bazę. No i teraz yy, jak tu się połączyć? Mamy drugi komputer gdzieś tam. Jak się połączyć z tym z tego pierwszego do tego drugiego komputera? Można w zasadzie wyrzucić tam ten komputer, wy, wykopać go z serwera. Tylko coś tracimy, prawda? Tracimy na przykład
2: stabilność podczas odtwarzania na platformie Android czy za pomocą lubianego dawniej przez niewidomych środowiska Klango. Możemy stracić słuchaczy, bo programy na przykład do nagrywania yy, po zakończeniu strumienia, czyli w tym wypadku po wykopaniu y, autopilota, głupieją i nie, wied- nie wiedzą co mają zrobić, więc
1: więcej problemów niż korzyści. Tak I naprawdę tracimy tak naprawdę też zamiengu. jeszcze ten processing, który z taką pieczołowitością ustawialiśmy. No chyba, że u siebie też to będziemy wszystko ustawiać, ale ja w tym sensu nie widzę. Ja też. No, więc mamy kilka opcji. Czym się możemy dosyłać?
0: Między innymi audio TX-em. Tak. No, ka- Kazi- ka- Kazimierz. Głównie.
1: <grym i w sumie> Kazimierz rozpoczął z grubej rury, bo ci wszyscy, którzy pamiętają jakieś, jakieś wcześniejsze audycje, to pamiętają, że mówiliśmy o Audiothexie i mówiliśmy o tym, że ten program jest. I zawsze mówiliśmy o nim źle w pewnym sensie. Ze względu na to, że jest drogi. <grym i> drogi>, drogi. Jest drogi,
2: tak. Jest promocja, słuchajcie, a propos Audiothexa. Znowu? Tak. On kosztował 599 funtów za licencję, teraz kosztuje 579 funtów
1: za licencję. Tak, a potrzebne są co najmniej dwie. Co najmniej dwie. Więc, Więc to nie bardzo. Jak się Patryku nazywał ten program, który my testowaliśmy? Pamiętasz jego nazwę? Audio Compass. Musimy się nim pobawić znowu. Znowu, tak. Jest coś takiego, jest to chyba... To jest chyba tańsze, nie? Nisza. Tańsze i chyba robione w ogóle przez niewidomych. To kosztuje 200 dolarów tak. za kopię. Wszystko byłoby fajnie, tylko to nie działa.
2: On nam się nie chciał połączyć. Raz mu się udało, ale... Tak, ale chcieliśmy zaingerować w jakość, bo połączył się nam po czymś takim wrednym. Już nie pamiętam z jakimi Coś z tym było
1: nie tak w każdym razie.
2: To już, to już nie chciał się łączyć. Tak. Kolejną opcją. Kolejną opcją jest coś, dlaczego temat
1: się nie odbyła, ale niedługo się pewnie odbędzie. Albo a, i nie, bo tak. nie wiadomo, jak to z, Czy z, będzie dostęp. Nie wiadomo, z czym my będziemy mieli do czynienia, bo musimy do tej kwestii wrócić sobie po prostu po godzinach. Tak.
2: Chodzi o usługę Source Connect now. Jako że Source Connect, a w zasadzie Source Elements now. Firma Source Elements, producent wtyczki Source Connect. Kolejne. Kolejna zabaweczka za chyba 400 euro, czy jakoś tak. Mówię o wtyczce VST Source Connect do programu typu Reaper czy Cubase na przykład. Może wysyłać z tego programu dźwięk w świat do posiadacza drugiego takiego samego lub podobnego programu obsługującego standard wtyczek VST. To kosztuje 400 funtów, mniej więcej. Natomiast, przynajmniej tak kosztowało, jak sprawdzałem, może to się zmieniać. W tym momencie specyfikacje produktu są w niedostępnym pliku PDF obrazkowym. Tak, na przyszłość.
1: Pojawiło się pierwsze pytanie od Eweliny. Czy Tyfloradio będzie nadawało całą dobę? Na żywo. Chcielibyśmy. Chcielibyśmy. Bardzo byśmy chcieli. Tylko. Będziemy do tego dążyć, ale powiem tak. się, że za 30 lat to się nie ziści. Że nawet. to d- długa długa droga przed nami, jeżeli o to chodzi. Ale, ale byśmy chcieli, bo myślę, że tematów by nie brakło. A poza tym nie, samą, nie samym słowem człowiek żyje, więc jakiejś muzyki wtedy... Muzyczki byśmy tak, mogli pogali. posłuchać dokładnie. Więc no... Dążymy do tego. Wszystko jeszcze przed nami. Wszystko przed nami, różne rzeczy mogą się. Zdarzyć, Ewelino Także no, na razie nic no, nie na mówimy, to nie zapowiada. Nie, ale... Ale? Nic się nie zapowiada w najbliższej przyszłości. Ale nie traćcie nadziei, drodzy słuchacze, jeżeli Wy z nami wytrzymacie przez całą dobę, to my z wami tym bardziej. Yy, więc yy, to taka propos odpowiedzi na pytanie Eweliny. Natomiast. Yy, jakie jeszcze mamy programy?
2: Mamy na przykład będzie. do
1: dyspozycji coś, czego używamy w tym momencie. Tu Team
2: Talk. znowu trochę kuchni. Program TimTok, który, no powiedzmy sobie szczerze, jest darmowy, działa całkiem nieźle, natomiast ma swoje... Jeżeli coś się dzieje z łączem, TimTok będzie jednym z pierwszych, który na to
0: zareaguje. Mamy jeszcze jeden program do dyspozycji. Tak. Nazywa się Fidelity Phone. Fidel... Dokładnie, dokładnie.
1: Tak. I chyba Kwestia trochę lepiej programu... działa niż niż Talk, pod względem stabilności. Mm-hmm. Ale to tak trochę, trochę lepiej. Tak, to trochę tylko. Tak. Niewiele. Mamy jeszcze jedną opcję, mianowicie mm, możemy nadawać do zewnętrznego serwera i Station Playlist kazać, aby po prostu odgrywał to jako internetowy stream.
2: Natomiast musimy się liczyć z opóźnieniem i I jeżeli
1: nam się coś zerwie, to niestety Station Playlist lubi się wtedy również wysypać.
2: I cała emisja się zawiesi. Tak. Będziemy mieli trochę zachodu, żeby przywrócić jej normalny stan.
0: Zgadza się. Dlatego takie rozwiązania warto stosować wtedy, kiedy mamy rzeczywiście dobre łącze.
1: W ostateczności. Yy, tu jeszcze jedna rzecz. Jak to w ogóle zrobić? No i znowu będziemy musieli pójść w lekkie koszty, ale to jakieś takie nie bardzo duże, bo będziemy musieli zaopatrzyć się w program Virtual Audio Cable. Do tych rozwiązań, o których mówiliśmy przed momentem.
2: Czyli czy to do timtoków, czy to do Fidelifonów. Czy jeżeli nas stać do AudioTXa? a
1: Tak. Yy, pamiętasz, Patryku,
2: ile tam kosztował Virtual Audio Cable? Chyba za 30 euro albo 25 euro.
1: Tak, to jest. Yy, to nie jest jakiś taki. Bardzo drogi, koszt. Mhm. ale jednak no, troszeczkę gdzieś tam również nadszarpnie nasz budżet. Mm. Więc, yy, jeżeli o to chodzi, to yy, jest to po prostu wirtualna karta dźwiękowa. Karta przezroczysta,
2: czyli to, co jej damy na wyjście, ona oddaje nam na wejściu jakby. Odwrotnie. Taki... Tak, to, co damy na wejście, ona oddaje na nam wyjście, wyjściu.
1: Tak. Tak, tak, tak. I jak to zastosować w Station Playlistie? Station Playlist ma coś takiego, jak, umożli- jak możliwość wpuszczenia wejścia liniowego. Zewnętrznego strumienia tak. po prostu. W ustawieniach Station Playlista wybieramy sobie kartę, która będzie naszym wejściem liniowym. I wybieramy sobie tą wirtualną kartę. Natomiast w programie, yy, do którego się będziemy łączyć, czy to Fidelifon, czy to TeamTalk, czy to AudioTakes, czy jeszcze coś innego, wybieramy tę kartę jako urządzenie wyjściowe. I już. Łączymy się z, z zewnątrz na tę kartę. Yy, sprawdzamy sobie tak mniej więcej, yy, ile tam czasu nam zostało do końca piosenki. No i na jakieś... Dwie, trzy sekundy przed końcem zaczynamy nadawać. I wtedy będziemy mieć naprawdę ładne, profesjonalne przejście że do tego stopnia, że się mogą słuchacze nie, zor- nie zorientować w ogóle, że nastąpiło jakieś przełączenie. Naprawdę to kwestia wprawy i treningu i można do tego dojść, do takiej wprawy. Więc y- jest to taka opcja. Y- tylko tu mamy jeden problem, z którym dość mocno ostatnio walczyliśmy. Nieprawdaż, Patryku?
2: Wszystko się może zacząć ciąć pewnego pięknego dnia. A to
1: nawet nie o tym mówię, ale mówię o czymś, m- mówię o czymś innym, bo jeżeli się będzie cieło, no to po prostu... Ech, na to wiele nie poradzimy, to już jest uroda naszego łącza, tak? Albo tego, że dane oprogramowanie nie lubi się z naszą fizyczną kartą, bo też się tak czasem może zdarzyć, ale mi chodzi o to, żeby wysyłać tytuły. Tytuły.
0: a Tak. I do tego mamy osobny program. Tak. Yy...
2: O ile Station Playlist radzi sobie z wysyłaniem tytułów, nawet na strumienie zewnętrzne, bo mhm. można go zmusić do odpytywania, do wysyłania zapytań na serwer Showcast po prostu. Z z metadanymi o obecnie granych utworach, o tyle jeżeli ktoś na przykład jako DJ, jako prezenter woli użyć czegoś zewnętrznego, na przykład jakiegoś Winampa czy czegoś takiego, to z wysłaniem metadanych, czyli wykonawcy tytułu na serwer jest
1: problem. A niekiedy jest to wymagane. Chociażby przez instytucje, o których za chwileczkę sobie opowiemy króciutko i które oferują nam legalne możliwości nadawania za darmo, bądź też po niewygórowanych cenach. One do poprawnego działania wymagają tych metadanych,
2: one wymagają wykonawcy tytułu, żeby potem móc łatwiej się rozliczać właśnie z organizacjami zbiorowego zarządzania prawem autorskim,
1: więc... Tak. I w tym momencie, jeżeli ktoś gra właśnie na przykład, czy z jakiegoś Winampa, czy z innego programu, bo wiadomo, że być może nie wszyscy nasi prezenterzy będą chcieli inwestować w licencję do Station Playlista, to należy udać się na stronę utils.magic-radio.net i tam mamy takie coś, taki index of. I pobrać najnowszą wersję pliku.
2: Update title, update zdaje się.
1: Title, tak. Obecnie jest. Ee, jaka to jest wersja? 2.9 To jest najnowsza Bo, wersja.
2: Wiadomo. Teoretycznie metadane można wysłać z programu do nadawania na serwer, tak? Do Soundcasta czy IceCasta. Tak. Ale no w przypadku, kiedy dosyłamy się jako zewnętrzny prezenter w ogóle do, do studia, tak? czyli żeby zachować procesing, żeby ładnie, płynnie przejść, niczego nie wykopywać i używamy do tego zewnętrznego programu, który nie jest w stanie tych metadanych pobrać, no to skądś musimy je wziąć. I po to nam chociażby jest ten program Update Title. Tak?
1: Dokładnie. Więc ten programik się przydaje. On jest cokolwiek skomplikowany w takim wstępnym rozeznaniu i ma plik readme po francusku. (laughs) Ale... Jest Michale, to
2: desperacja to nasze drugie imię przynajmniej w tym projekcie.
1: Dokładnie w tym projekcie naprawdę po, poszukiwaliśmy różnych rzeczy. Łącznie z tym, że ja się zainst- zastanawiałem czy nie zainstalować na komputerze każdego prowadzącego serwera PHP, tak serwera WWW i PHP, bo znalazłem jakiś skrypt, który mógłby coś takiego robić. Ale całe szczęście nie. aż tak. Obyło się bez, Obyło tego. Się bez tego. Dokładnie. Więc tu możemy sobie z tym poradzić właśnie w taki sposób. O czym jeszcze warto pamiętać przy tworzeniu takiego radia? Bo co już mamy? Mamy system emisyjny, mamy sprzęt, mamy bazę. Właśnie, a propos bazy. Załóżmy, że bazę muzyczną tworzy kilka osób. Albo chcemy, żeby nasi prowadzący mieli dostęp do tej bazy. Bo w końcu, jeżeli robimy radio sformatowane, to wszyscy powinni grać mniej więcej to samo, tak? Plus ewentualnie jakieś swoje rzeczy.
0: Do tego warto zaopatrzyć się właśnie w program, dzięki któremu wszyscy będą mieli te same pliki Pliki. na swoim dysku. W odpowiednich, skonfigurowanych uprzednio w folderach.
1: Jakie są problemy? Patryku. Kopie, konflikty. Tak, bo tu trzeba dodać, że... Przesłane
0: niecałe pliki.
1: Tak. A dlaczego tak się dzieje? SPL temu winien.
0: Bo po 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 każdym odegraniu pliku utworze właśnie.
2: SPL notuje sobie w tagach sobie dostępnych i w sobie dostępnym formacie tych metadanych, że ten plik został zagrany N razy ostatnio w dniu Y o godzinie Z.
1: To jest
0: po to, żeby konkretny plik (grym) przypadkowo nie został odtworzony załóżmy za 3-4 piosenki. Żeby za często to się nie działo. Dokładnie. dokładnie.
1: Więc no... Trzeba znaleźć oprogramowanie, które sobie z tym będzie radziło z tymi konfliktami. I szczerze powiedziawszy, nie ma takiego, a przynajmniej my nie znaleźliśmy, które radziłoby sobie z tym bezbłędnie. Bez... W pełni. Tak. To, co się nam udało, to jest program, który radzi sobie z tym w miarę możliwości bezboleśnie.
0: Nieźle sobie radzi. Tak.
1: Jest to program Habik. Program Habik, yy, który opisywałem nie tak znowu dawno na antenie Tyfloradia. Można za darmo. Powracając do tak. synchronizacji plików, 25 na giga koncie. na start dostajemy. Wystarczy na początek. Więc y, jest to jakaś opcja.
2: Testowaliśmy rozwiązania BitTorrent Sync i testowaliśmy
0: SyncFing.
1: Tak. Niestety, zarówno jedno, ani drugie się nie sprawdziło.
0: I robiły, robiły bardzo duży bałagan w bazie, niestety. Oj tak.
1: W pewnym momencie się okazuje, dlaczego jingle nie grają. No bo wszystkie jingle mają rozszerzenie mp3.tmp. I jeszcze
0: <grym> druga kwestia. Dlaczego te bazy są takie wielkie? Pomimo to, że były wcze- wcześniej, załóżmy tam o połowę, mniejsze.
2: Tak, bo mamy ten sam plik i plik z rozszerzeniem mp Konflikt. Dokładnie. także Ewentualnie y...
0: temp. Tak,
1: y... tak,
2: to TMP były. Oj, z TMP to były przeboje. Z TMP
1: to były przeboje. <grym> najciekawiej, najciekawiej było, najciekawsze było to, słuchajcie, jak w pewnym momencie y... playlista się generowała, No i właśnie wszystkie dżingle miały rozszerzenie TMP. Ja tam zaglądam do tego katalogu, patrzę, są, no to pozmieniałem im nazwy, ale dalej nie ma dżingli, no bo nie uwzględnił tych dżingli przecież w generowaniu playlisty, więc trzeba było całą playlistę ręcznie generować. Od nowa. Od nowa. Tak, to są takie rzeczy, na które no niestety, uwagę, trzeba zwracać, dlatego jeżeli ktoś rozważa, narzędzie do synchronizacji, chcę synchronizować bazę pomiędzy ilomaś tam stacjami rozsianymi po świecie. działa w miarę
0: bezboleśnie, tak. na, dzia, działa bezboleśnie na aktywnie yy, zmieniających się plikach. Zgadza się.
1: Więc yy, to możemy wam polecić. BitTorrentSync, no nie bardzo, przynajmniej ta dostępna wersja. SyncFing, yy, też nie. Kompletnie nie. Nie, nie. Bo jeszcze też nie. BitTorrent Sync to
2: sobie nawet dawał radę, jak się po nim tam raz na jakiś czas sprzątnęło. To, to jeszcze to nawet... Tak, a... Ale Sync, Sync Think, który zmienił całe jingle na TMP i stopniowo zaczął pliki zmieniać na TMP, bo się mu zaczęły w locie zmieniać.
1: Albo pojawił się... Też była taka ciekawostka. Był sobie plik MP3, Który miał mniejszy rozmiar niż plik TMP I SyncFing uważał, że ten plik MP3 to jest ten właściwy tymczasem właściwym okazywał się plik TMP I po prostu doszło do zupełnie jakiegoś takiego naprawdę zakleszczenia totalnego Że on uważał za prawidłową, uszkodzoną wersję pliku Więc to zdecydowanie nie jest jeszcze rozwiązanie gotowe na przynajmniej coś takiego, bo jeżeli my sobie tam wrzucamy raz na jakiś czas te pliki, nie ma problemu. To będzie działać. Gorzej, jeżeli pliki aktywnie się zmieniają. Zaczynają się wtedy schody. Dobrze. My tu rozmawiamy. Rozmawiamy o tworzeniu tego radia. Mamy już w zasadzie wszystko gotowe. O czym jeszcze, powiedzcie, warto by było powiedzieć?
0: Przede wszystkim, chyba o samym nadajniku. Co wybrać? To znaczy, się nadajnik, y, mam to na myśli. Same aplikacji do Sam... nadawania. Dokładnie. Y, oraz serwis y, za pośrednictwem. Którego, którego nadawać? Dokładnie.
1: No więc co, jeżeli mamy. W, jeżeli mamy SPL-a, to chyba wbudowane rozwiązanie będzie najlepsze.
0: Wbudowane
2: jest optymalne, nie oferuje za wiele, nie oferuje za mało. Nie wtrąca się jakoś zanadto w y, życie stacji. Po prostu
1: działa. Ci wszyscy, którzy pamiętają EdCasta, to będą kojarzyć to rozwiązanie, bo tam zostało ono po prostu zaczerpnięte. I troszeczkę zmodyfikowane, tak. ale to jest kod źródłowy EdCasta. Tak, tak więc tak naprawdę. działa to dobrze, jest ok. Dodatkowo jeszcze potrafi nadawać w Windows Media. EdCast tego nie potrafił. To potrafił tak. y, Simplecast. No właśnie, a propos Simplecasta. Nowa wersja, która wydawałoby się, że mogłaby być fajna, która teraz się nazywa Samcast, ma jedną rzecz, która powoduje, że jest zdecydowanie niefajna i dla nas niezbyt używalna.
2: Wbudowany
1: kompresor dynamiki. Który jest domyślnie włączony i z czytnikiem ekranu nie da się go wyłączyć. Więc, niestety, ale... Odpada. 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 Jak on
0: brzmi? Tak ktoś
1: testował? To?
2: Po godzinach możemy Ci, Kaziku, pokazać słuchaczom, powiedzmy...
1: Nie fajnie, że... Nie, nie brzmi. brzmi. Nie brzmi fajnie. Nie, nie, nie. To mm-hmm. początkowo wydaje się nawet całkiem ok, zwłaszcza na głosie, ale to jest początek mm-hmm. trwający parę sekund. A... <laughs> Później jednak dochodzisz do wniosku, że to zdecydowanie nie jest to brzmienie, które chciałbyś słyszeć na co
0: dzień. Ja się szkoda, że takie dziwne rozwiązania wciskają na sam początek.
1: Dokładnie. To jest problem. No, ale to w ogóle Special Audio jest narzędziem coraz mniej dostępnym. To, co oni tam oferują, więc chyba już po prostu przyjdzie nam się z tym pogodzić. A co do platform, no to cóż mamy? jeżeli chcemy nadawać legalnie. Oczywiście, wiadomo, można się dogadać z polskimi zaiksami, z Pawem, z Toartem. Dla niekomercyjnego projektu będzie to stawka około myślę 400-500 zł dla wszystkich organizacji, w tym się zamkniemy.
0: Oczywiście miesięcznie.
1: Tak, oczywiście, miesięcznie, miesięcznie. To jest jedna opcja. Co mamy jeszcze? Jest belgijskie rozwiązanie. Tak. Jest belgijskie rozwiązanie, z którym teraz walczy nasz kolega Krzysztof dzielnie. Zobaczymy, co wywalczy. Pozdrawiamy Krzysztofa. A to rozwiązanie Usługa to... Usługa nazywa się... Radio Nomi. To są ci, którzy kupili Winampa. <laughs> o tak, można powiedzieć. Yy, oni mają naprawdę fajną ofertę, prawda?
2: Ja się w sumie nie orientowałem w ich ofercie jak dotąd, jakie tam są dokładnie wymagania. Głównym założeniem tej oferty jest fakt, że
1: to jest za darmo. I to tak rzeczywiście za darmo. Rzeczywiście nie ponosimy żadnych opłat, a Radionomi za naszą stację uiszcza opłaty licencyjne. Tylko jest jeden warunek. A właściwie dwa.
0: Musimy... No? Pierwszy warunek to taki, że musimy co pół godziny umożliwić czas emisyjny na reklamy. Tak, one się nie muszą
2: pojawić, ale jeżeli się pojawią, to, to jest w ogóle mają w jakoś. W momencie prawo się pojawi. Tak, to jest w ogóle jakoś. Musi być
0: plik dokładnie dwuminutowy. Mhm. Z dokładnymi tagami,
2: z
1: dokładnymi metadanymi i wtedy automat jest w stanie nałożyć reklamę. Dokładnie. I to też jest w ogóle jakoś na zasadzie geolokalizacji, bo te reklamy nie odtwarzają się wszystkim z tego, co wiem. Ci, którzy są jakby w grupie docelowej, czyli na przykład mieszkają w jakimś kraju, z którego ktoś sobie zażyczył tę reklamę, to są odtwarzane, te reklamy, natomiast pozostali słyszą tę muzyczkę, którą my sobie tam wrzucimy. Niestety z radionami jest jeden podstawowy problem, to znaczy jeszcze jeden wymóg jest. Wymóg drugi to jest konieczność uzyskania konkretnej słuchalności w jakimś tam czasie. To nie jest, duży, to nie jest jakaś duża słuchalność, ale no jednak musimy ją uzyskać po pewnym czasie, bo w przeciwnym wypadku nam radio zamknął. Ale oczywiście będziemy mogli zaraz utworzyć następne, Tak, w ramach takiej ciekawostki. To nie jest jakiś tam problem, jeżeli tak już bardzo byśmy chcieli. Natomiast z Radionami jest grubszy problem zdecydowanie, mianowicie tam zakłada się, że to radio, tym radiem zarządzamy z panelu webowego. Ten panel jest niedostępny, niestety. Nawet nie możemy zbudować za bardzo takiego radia, takiego bazowego i się tam połączyć, żeby nadawać z naszego komputera. ja miałem z tym problemy, ale zobaczymy. Może tu właśnie znajomy, który się nasz kolega tak Chris. nasz k- kolega Chris Krzysztof, z którym też mieliście okazję się usłyszeć na antenie tyfloradia w programie Polasis działa i być może y, coś będzie w stanie nam tu y, pokazać za jakiś czas, jak to będzie działało. Y, o ile zadziała. Y, to jest pierwsza opcja, ale jest jeszcze druga opcja, prawda? Dokładnie.
2: Tak, jest to opcja
1: już płatna. Innego
2: typu. Mianowicie, zapewne mówisz, Michale, o serwisie SonicsCast. Tak, mówię o Sonics Cast-cie. To jest serwis kanadyjski. <śmiech> który już jest istotnie płatny. To są niewielkie teoretycznie pieniądze, no ale zawsze.
1: 6 dolarów 99 miesięcznie, jak dobrze pamiętam.
0: Natomiast plusem tego serwisu jest to, że on również opłaca za nas. Tantiemy. Tantiemy. Tak.
1: I tam tak naprawdę po prostu wymóg jest taki, żebyśmy wysyłali tytuły tylko i wyłącznie. I tyle. I tylko i i wyłącznie tego od nas chcą, my to płacimy. A, i stacja nie może prowadzić działalności komercyjnej. Nie może być komercyjną, rozgłośnią, musi niekomercyjnie nadawać, nie emitować reklam. Taki jest wymóg, jeżeli chodzi o Sonic's Cast. Z rejestracją też są problemy, ale później już można sobie z tym poradzić. Zresztą nawet i w przypadku samej rejestracji też jest możliwe poradzenie sobie przy odpowiedniej determinacji z czytnikiem ekranu. Natomiast problemy są, prawda, Patryku, innej natury, jeżeli chodzi o Sonic's Casta. Tak.
2: Sonic's Cast zdarza się, że zablokuje jakąś strefę IP,
1: że z danego kraju nagle nie będzie można słuchać stacji. Ostatnio to prawie wszystkich chyba poblokowali. <grym> Polskę, Czechy na pewno. Francję Francję. A my twierdzi, a twierdzili, że zablokowali tylko Koreę Północną i chyba Chiny. Ale okazało się tak i Rosję Więc. No tam już dość wymieniliśmy sobie z właścicielem z Brianem Waltonem dość burzliwą Brian. korespondencję. Ale od tego czasu jest spokój. Jest spokój, tak, tak. Więc (głos) miejmy nadzieję, że już będzie dobrze. Więc Sonic's Cast to jest też kolejna taka opcja, która jest opcją legalną. I teraz oczywiście jest mnóstwo różnych dostawców usług Showcast, serwerów. Które już
0: nam nie opłacają.
1: Które nam nie opłacają te tak zwane serwery za SMS-a. I tak dalej. Ale to, no tu, jeżeli chcemy z czegoś takiego skorzystać, to musimy o licencję zadbać we własnym zakresie, no bo po prostu koszty, jakie poniesiemy w przypadku jakichś problemów, będą zdecydowanie wyższe niż było to wszystko tego warte.
0: No i przede wszystkim takie darmowe serwisy też umożliwiają nam mniej, na przykład, mniejszą ilość słuchaczy. Gdzie przy showtkaście możemy mieć naprawdę bardzo dużo. Nie wiem jak to jest dokładnie, ale czy przypadkiem takie niektóre darmowe serwisy zezwalają na granie takim pełnoprawnym stacjom radiowym? To znaczy, ty mówisz o tych serwerach testowych, tak? Takich... No... Między innymi.
1: No to... Raczej nie, bo to są serwery takie na kilka godzin, żeby sobie coś tam przetestować, jak sama nazwa wskazuje. A ja mówię bardziej o takich, że na przykład wysyłasz SMS-a i kupujesz sobie jakiś tam, powiedzmy, hosting, tak? Powiedzmy, taki mhm. serwer. Ale to są rzeczy... To, to są rzeczy, które tak naprawdę no, nie dają nam tej, tej kwestii licencji, więc i tak się tam trzeba z jakimś ZaXem i z tymi organizacjami porozumiewać, żeby to wszystko było zgodnie z prawem.
0: No bo już takim pełnoprawnym y, serwisem, który umożliwia y, takim właśnie pełnoprawnym stacjom nadawanie, to jest chyba ten nadaje polski, yy, tak?
1: To znaczy nie, no ale nadaje, 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 nadaje.com to też jest tylko oferent y, serwerów. Oni też nie udostępniają licencji, więc... Ale stacje naziemne, no prawda, yy. mają już y, y, zupełnie inaczej... O, tak. Zupełnie inne restrykcje dotyczące tych licencji, więc... Jasne. Więc to już kwestia jest zupełnie z innej beczki. Czy my o czymś zapomnieliśmy, jeżeli chodzi o budowę tego tego naszego radia? Tak,
0: Tak. jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli Jeśli mamy rzeczywiście komputer z grającą naszą stacją gdzieś tam na mieszkaniu, Myślę, że warto zadbać pomimo tego o UPS-a. O UPS-a, który... O zasilanie i próbować... Dokładnie. dokładnie, Próbować te dostawy prądu mimo wszystko za... Ewentualne nawet, uniknąć ewentualnych spadków napięcia, które na przykład... Spowodują restart. Spowodują restart albo zacięcie się komputera. Ewentualnie przepięcia, gdzie rzeczywiście komputer może się uszkodzić.
1: Dokładnie, a takie częste wyłączanie komputera to też dodajmy, że. Nie służy dobrze. Nie służy dobrze, oczywiście, więc mogą się jakieś pliki uszkodzić, system może się nie podnieść, więc to jest rzeczywiście kwestia, o której należy też gdzieś tam pamiętać. Mimo wszystko jednak, jeżeli już podchodzimy do tego jakoś poważniej i z czasem gdzieś tam, to warto się w jakąś zastanowić nad jakąś kolokacją. Być może mamy kogoś znajomego, kto będzie nam mógł użyczyć gniazdko w jakiejś serwerowni w firmie albo kawałek łącza, bo w sumie taka stacja nie potrzebuje dużego pasma. No wiadomo, w domu może być różnie. Wyjeżdżamy gdzieś na przykład, to warto jednak powyłączać wszystko na wypadek jakiejś burzy. Czy właśnie jeżeli mamy burzę, no to też zazwyczaj się wyłącza sprzęt z gniazdek, żeby nie było przerwy. A załóżmy, że ktoś w tym momencie naszego radia będzie chciał słuchać. A jeżeli zyskamy słuchalność, to na pewno ktoś będzie chciał.
0: I w takim przypadku, jeśli już nie daj Boże nam się coś stanie, właśnie na szczęście przychodzi nam z pomocą Hubik, dzięki któremu będziemy mieli wszystkie pliki, które są na emisyjnym, na innych komputerach, dzięki czemu będziemy mogli odzyskać tą bazę, która była ugrana uprzednio. Zgadza się. Także to jest nawet kolejny plus... właśnie właśnie takiego programu, dzięki któremu pliki są gdzieś tam przesyłane dalej. To się wszystko zgadza.
1: To się wszystko zgadza. Mamy jeszcze dodatkowy. Jak to się teraz współcześnie i nowocześnie mawia, backup w chmurze. Tak. tak. Dokładnie. Dobrze. Myślę, że opowiedzieliśmy wam co nieco z z takich zagadnień kuchennych, radiowych. Oczywiście zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że tematu nie wyczerpaliśmy, bo tu powinniśmy teraz całego station playlista opisać. Yy, ustawianie procesora opisać, yy, ale. Moglibyśmy
0: powiedzieć m- mniej, moglibyś mniej więcej, jak y, ustawiać klucze, jeśli chodzi, o, yy, jeśli chodzi o muzykę, o granie różnych, t- różnego typu. Yy, różnego typu muzyki, gatunków muzyki.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, to są kwestie, do których jeżeli macie dostateczną determinację i interesuje was rzeczywiście to radio, to do tego dojdziecie. Bo tak naprawdę takich rzeczy uczymy się nie przez dzień, dwa, trzy, tylko przez miesiące i przez lata żeby coś sensownego i ciekawego stworzyć. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Moimi gośćmi, a przede wszystkim Waszymi, szkoda, że z taką małą Waszą, z małym Waszym odzewem, obecnością. Tak, obecnością, byli Patryk Waliszewski i Kazimierz Parzych. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję
0: bardzo. Dziękujemy bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się.